0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast Made in Batman Legends, ce 11e numéro des Bat Reviews, notre podcast consacré aux lectures Batman. Euh, donc qui vont se consacrer euh, ici aux premières lectures de 2021, du mois de janvier donc chez Urban Comics. Euh, on a fait une petite pause, alors il va falloir qu'on se dérouille un petit peu hein, parce qu'effectivement euh, c'est toujours dur de reprendre après la pause. Ça fait quoi Ça fait presque deux mois qu'on n'a pas fait de podcast. Alors on est hyper ravi de vous retrouver, c'est Nico de Batman Legend et je suis accompagné de trois membres de la team avec Alexandra
1: Salut tout le monde
0: Et il y a aussi
2: Peli. Salut salut, on va essayer de ne pas se claquer pour cette reprise de, de podcast, ce serait pas Ça mal
0: sera Petit étirement le podcast, et okay. euh, enfin on est accompagné de Siegfried Bonjour à tous Salut, Zygfried. Euh, ben, bah, écoutez, je vous propose qu'on démarre ce Bat Reviews, qu'on reprenne nos bonnes vieilles habitudes avec une première lecture qui consacre à Batman et c'était Batman Detective, tome 4. Et c'est Peli qui va nous en parler.
2: Oui, 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 oui. oui. Euh, du coup, Batman Detective tome 4, un cœur I hideux, euh, bah, toujours scénarisé par Peter Tomasi et euh, dessiné par Brad Walker. Sauf que là, il y a pas mal d'autres de, dessinateurs. Hein. On retrouve euh, Travis Moore, Max Raynor, euh, Sumit Kumar, euh, Scott Goldolski... Je ne sais pas si je le prononce correctement. Enfin bref, il y a énormément de, de monde parce qu'en fait, c'est un comics 5 en 1. En fait, dans un comics, tu as euh, 5 aventures et de quoi te faire, de, de quoi te faire perdre la boule. Euh, de, du coup, dedans, on va retrouver deux annuels de Batman. L'annuel numéro 2 et l'annuel numéro 3. Euh, je vais vite fait faire un petit truc dessus. L'annuel 2, franchement, c'est vraiment bof. J ai, j ai pas trop, j'ai pas trop apprécié là avec... Euh, euh, avec le, le le méchant qui a... Euh, le, faucheur. le faucheur, voilà. Euh, non, je... On en
0: reparlera du coup du faucheur.
2: Voilà, ouais, j'ai pas, euh, ouais, pas trop aimé. Après, ce que, ce que j'aime bien, c'est par contre, je trouve que les seconds plans sont vachement réussis dans, ce, dans cet annuel numéro 2. Il y a des petits détails comme ça qui sont, qui sont plutôt cool. Euh, et par contre, c'est tout l'inverse, parce que l'annuel numéro 3, avec euh, l'histoire sur Alfred, j'ai adoré. Euh, j'ai adoré le scénario parce qu'on retrouve bah, Alfred qui malheureusement nous, nous a quitté j'ai le droit de le dire hein, euh, parce qu'il y, y a prescription et euh, du coup c'est plutôt pas mal et les dessins aussi de Sumit sont vraiment magnifiques il ouais, n'y a pas de spoil, il y, y a prescription quand même et du coup ensuite au niveau des au niveau des autres, euh, des autres récits on a du... Euh, 1018 au 1026 il me semble. Ouais, après c'est pas, euh, pas trop tip top, on a une petite aventure vite fait de deux issues où Batman affronte un espèce de dieu démon nordique. Ouais, pas, ça n'a ça pas forcément été ma tasse de thé. Et puis après on rentre dans le vif du sujet avec un arc spécialement dédié à double face. Et la dernière fois qu'on avait vu notre ami double face, c'était, euh, si je dis pas de bêtises, lors des New 52 avec Batman et Robin, où il s'était tiré une balle dans la tête. Donc bon, la question c'était de savoir ce qui était devenu... Oh, il y a Rebirth nouveau. depuis Bah Après, entre temps, il y a eu Rebirth, et puis on l'a revu euh, sur euh, All-Star Batman, il me semble, mais bon, voilà, c'était pas très clair, et là au moins on a la réponse de ce qui s'est passé, après euh, qu'il se soit tiré une balle dans la tête.
0: Ah d'accord, ils reviennent sur cet événement ou...
2: Et effectivement, ils reviennent sur cet événement parce que nous avons notre ami euh, le Dr. Strange qui en a profité. Le Dr. Strange. Hugo Strange, pardon. Qui en a profité pour euh, bah, implanter un petit truc dans la tête de, de Double Face voilà. qui fait qu'il a vraiment. Je ne dévoile pas tout. Voilà, je ne dévoile pas tout, mais il a vraiment des petits problèmes dans sa tête. Et puis voilà. Euh, au niveau de cet arc, c'était plutôt sympa. Les dessins sont cool, la colorisation aussi. Hein. De toute façon, avec Double Face en général, on en a toujours des jeux de couleurs assez sympas. Et euh, on y voit d'autres personnages, on y voit par exemple le Joker, on y voit un autre ennemi de, de, de Batman qui était pas mal utilisé ces dernières années et là on revoit encore c'est plutôt cool. Et puis ensuite on a un prélude à Joker War, alors ça j'ai pas, euh, pas trop aimé le prélude à Joker War parce que, alors même si c'est dessiné par Kenneth Rocafort que j'adore comme dessinateur, euh, le seul souci c'est que je trouve que ça spoil légèrement, mais vraiment très 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 légèrement. Euh, c'est dommage, je trouve qu'ils auraient dû le mettre directement dans le dans les récits Joker War plutôt que de le mettre dans là dans Batman Detective.
0: Ah, mais euh, comme c'est euh, sorti dans, dans Detective Comics, oui, je pense qu'ils ont suivi.
2: Euh... Oui, 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 je pense, je pense aussi, voilà. Mais c'est vrai que c'est dommage parce que si moi, par exemple, j'étais pas à jour sur Joker War, là, je me suis fait légèrement. Euh, voilà. C'est pas, pas bien grave.
0: Ouais, euh... donc on précise que tu te fais spoiler le tome 1 de Joker War.
2: Oui, voilà, je me fais spoiler le tome 1, c'est ça. Donc c'est pas non plus euh, voilà, pas le spoil du siècle. Euh, donc du coup c'est un petit, c'est quand même un petit pavé parce qu'il y a presque 300 pages dedans euh, donc il y a pas mal d'aventures on s'y perd un peu c'est dommage moi j'aurais préféré vraiment avoir un arc sur double face un peu plus long mais bon c'est de, de bonne facture donc Peter Tomasi continue son travail sur la série Détective Comics et euh, comme je le disais dans les reviews sur le site c'est de mieux en mieux donc à voir après ce qu'il va, qu va faire
0: Ok, très bien. Euh, alors effectivement, tu es en train d'écrire la review qui devrait sortir incessamment sous peu. Alors peut-être un peu avant le podcast, peut-être un peu après, mais en tout cas, la review complète sera sera écrite sur le sur le site Batman Legends. Euh, on en... est-ce que quelqu'un veut parler de Détective Tom 4 Je peux dire que je suis
3: euh, je suis relativement d'accord. En fait. Euh, un peu plus négatif peut-être parce que pour moi ça commence à ressembler à ce qu'on aimait de moins dans le... à la fin du run de Snyder sur Batman c'est que ça commence à être vraiment foutraque on a euh... enfin, dans, dans les préludes on a peut-être deux ou trois super vilains qui apparaissent dans chaque issue et euh... enfin c'est on a des... une, une accumulation de combats complètement illisibles c'est du pur spectacle dont on sait pas trop à quel point ça fait avancer les choses et euh... à quel point enfin c'est supposé nous donner envie quand même de découvrir la Joker War mais en fait à part nous balancer 50 personnages dont on sait pas s'ils sont secondaires ou importants et des des scènes d'action qui sont même pas intéressantes, ça ça fait pas grand-chose. enfin Moi, ça me hype vraiment pas pour le Joker, je n'étais déjà vraiment pas hypé parce que... Enfin, j'étais déjà assez triste qu'on vienne avec un truc aussi conventionnel de « Oh, le Joker, il dirige tout le build début », enfin, un truc qu'on a déjà vu 50 fois après le run de King qui avait le mérite d'être originel. Mais alors là, c'est vraiment pas le genre de truc qui m'a confiance. Heureusement, effectivement, qu'on a de temps en temps... Euh, voilà, il y a Brad Walker qui dessine quand même assez bien le numéro sur double face qui est pas inintéressant, même si en euh, double face, à, commence à avoir une secte et une dérive mystique, enfin, ça, ça vire un peu au gros truc un, au gros... Oui, un peu du n'importe part... co... quoi de comics. Mais... Couettes, ouais. mais au moins il y a des trucs qui sont joliment dessinés, et puis bon, c'est Double-Face qui reste un personnage intéressant, il y a toujours le parallèle entre Double-Face et Batman, enfin il y a des trucs sympas même si c'est pas, bien... pas très bien écrit dans l'ensemble quoi. Enfin on... il n'y a pas un grand scénariste qui a une grande, une grande idée d'un grand arc à écrire derrière, on ne sait pas trop euh... pourquoi il balance ces trucs là dans cet ordre là, et de cette manière là, euh... c'est un peu foutraque quoi. Donc. Avoir, mais moi ça me, rappel, ça me rappelle les, les heures sombres de, de Snyder. C'est pas très encourageant.
0: Ouais, c'est vrai que on l'impression qu'ils savent pas trop quoi faire. les détectives comics, il n'y a pas de, de ligne directrice comme on a pu avoir avec la série juste avant avec Jameson Ford où il y avait y avait, bah, y avait une série quoi à suivre. Là, c'est peu ça part dans tous les sens c'est Trop...
3: J'étais un peu frustré parce que le... ça commence par donc, la New World 2 qui fait référence directement au, Black, au livre noir de... qu'avait imaginé Morrison. Je vous rappelle, le livre noir, c'était le... un, un livre que possède Batman et qui raconte toutes les histoires pré antérieures à la continuité actuelle. Donc des trucs qui normalement ne sont plus canons et dont Batman a, on ne sait pas trop comment, des espèces de réminiscences. Donc on ne sait pas trop à quel point ça s'est passé, à quel point ça ne s'est pas passé. Et euh, le fait d'avoir un truc comme ça qui, donc, n'est euh, euh, normalement, normalement plus canon dans le, dans, dans le Rebirth, qui apparaît dans le, qui apparaît dans le Rebirth, et en plus, on évoque bah, Batman uh, Incorporated, il enfin, y, y a vraiment une volonté de faire revivre la mythologie de Morrison qui est assez sympa, et puis en fait, c'est vraiment. Enfin, c'est un, un annual, quoi, donc c'est une espèce de truc un peu en continuité, un peu bâtard. D'ailleurs, euh, Alfred réapparaît dedans, donc c'est dommage parce que ça a lancé plein de choses vraiment intéressantes, et finalement, fin, c'est ce que disait Peli, finalement, ça en fait juste une histoire, un récit assez commun, sympa pour montrer la relation entre Alfred et Batman. Mais ça, ça mène à rien et c'est plutôt évoqué par la suite. Enfin, comme, comme souvent, c'est des volumes qui mélangent un peu des choses, des choses très différentes et qui finalement auraient peut-être mieux fait de s'appeler Prélude à Joker War que euh, Batman Detective.
0: Parfait. Mais euh, sur ce, on va enchaîner sur une autre lecture. Euh, tu parlais de Snyder tout à l'heure, Siegfried, Alors, je vais te laisser la parole pour parler de Batman Death Metal tome 2.
3: Alors, on, on se souviendra okay. peut-être que j'avais plutôt apprécié Death Metal tome 1, ce qui, est, ce dont j'étais le premier surpris, parce que c'est vraiment pas hein, le genre de, de run qui me, qui me, j'apprécie. Enfin, c'est ce que j'arrête pas de répéter, c'est juste une espèce de grand méga arc cosmique. On avait Darkseid, on avait l'Anti Monitor, on avait, euh, on avait Mandrake. Maintenant, on a on a successivement. Euh, le Batman kiri Luthor et Perpetua plus ou moins en même temps, plus ou moins les uns après les autres. Enfin, c'est juste, on, a, on réinvente tout le temps des méga, méga menaces cosmiques de de la mort qui sont toujours plus fortes que la précédente. Donc on se demande ce qu'on va pouvoir inventer après, parce que là, on, on, on nous dit que Perpetua c'est le plus le plus la, le plus puissant antagoniste ait jamais connu l'univers, qu'elle qu'elle qu mange des qu'elle qu'elle se nourrit des crises de l'univers d'ici. des Crises que subit le que subit le multivers. Donc, en gros, elle précède l'intégralité de, de ce qui a pu se passer dans le canon. Et en le canon, Enfin, c'est une espèce de, de gros dynamique. ici qu'on se, se demande un peu ce qu'ils vont nous inventer après et surtout comment ils vont pouvoir rendre réaliste le fait que les super-héros la, la vainquent, puisque c'est quand même ça le but. Donc c'est vraiment le genre d'intrigue cosmique qui, moi, m'intéresse pas du tout, parce que c'est du pur truc du comics. Le, le super-vilain, il est trop, trop super-fort, et euh, au bout de 300 000 euros, il sera quand même battu par les super-héros, grâce à, grâce à on ne sait pas quel artefact un peu pourri euh, sorti d'arrêt de, de, de les fourrés. Donc bon, ce c'est pas, pas très intéressant. Mais l'avantage de Death de, de Metal 1, c'est qu'il y a une espèce de délire de Snyder qui... Euh, qui construisait son, son nouveau monde où le Batman-Kiri a en gros conquis la, conquis la terre sous les ordres de Perpetua, et euh, il développait une, une, énormément de concepts. C'était un peu comme Last Night on Earth. On, sentait, on était presque dans quelque chose de, qui n'était plus canon. Les scénaristes avec Capullo euh, s'amusaient surtout à construire une nouvelle mythologie. Donc Il y avait des gros délires euh, qui étaient quand même assez drôles, euh, assez, assez, drôle, assez, drôle, assez divertissants. Et euh, bah, là, le problème, c'est qu'à un moment... On peut plus con construire l'univers, il faut raconter l'histoire. Pour, il faut revenir à une intrigue qui avance et euh, au fait que ben, Perpetua à la fin, elle va être vaincue. Donc, euh, on, ça fait longtemps que je disais qu'elle euh, va certainement être vaincue par le Batman Kiri, parce qu'il est quand même plus intéressant que ce soit le Batman Kiri, la grosse menace finale que, euh, que Perpetua dont on se fiche complètement. Donc ça, euh, je, je vous dis rien de plus. Peut-être que ça va avoir lieu, peut-être non. Mais enfin, malheureusement, il faut revenir à une histoire qui avance et donc il faut arrêter un moment d'inventer des concepts délirants pour, euh, pour utiliser ces, ces concepts et faire avancer l'histoire. Et du coup, on revient à, une espèce, à quelque chose qui est beaucoup plus premier degré et qui forcément est beaucoup moins... Euh, beaucoup moins intéressant parce que ça reste une aventure enfin ça reste des aventures complètement délirante euh, enfin, un peu quoi, complètement complètement foutraque et qui finalement ne raconte pas 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 grand chose d'autre que une poignée de héros qui va qui va qui va vaincre une méga, une méga, méga menace au bout de au bout de 300 numéros c'est pas le pire numéro de toute la série des métal parce qu'il y, y a des artistes qui font vraiment du bon boulot enfin là là on, en, on nous ressort quand même outre, euh, outre Capullo qui est Plutôt en forme, ça va. On a du Manapou, on a du Railerosmo, du, Rail Rosmo, du merino Enfin, on a quand même des, des choses, des choses plutôt sympas. Et euh, comme d'habitude, c'est une espèce de compilation de, de, de numéros dérivés. Donc, c'est on, on avance plus par, par petits pas qu'on qu raconte vraiment le, un, un, un gros événement qui concerne tout le monde. Mais du coup, on a des, des choses assez, assez marrantes. On a notamment un, un multiversity noir. Donc on revoit Capitaine Carotte, notamment, que j'aime bien. On a tout un numéro qui, qui se concentre sur All, le Holman, Holman de, de Terre 3, qui, qui semble prendre une importance assez, assez importante. Ça d'ailleurs, même une dimension méta en imaginant un personnage du chroniqueur qui, est, qui se présente comme, en gros, comme le, le secrétaire du, du tribunal divin. Enfin, il réinvente quelque chose, mais enfin, c'est quelqu'un qui, 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 essaie, qui, qui essaie de comprendre comment l'univers en est arrivé là, à cette, à cette espèce de prélude d'antichrise. exactement comme le lecteur, donc on a une espèce de nouveau personnage un peu omnipotent qui, euh, qui imite le lecteur et enfin qui incarne le, le lecteur essayant de comprendre ce qui se passe et qui ajoute une, un petit truc sympa donc ça, encore une fois, chez Schneider, comme chez Snyder, ça mélange beaucoup trop de choses à beaucoup trop de niveaux différents, du premier degré, du second degré, du méta, du, du délire, des, des, du multivers, etc. Mais heureusement, c'est un peu relevé par euh, par, beaucoup, par une grosse galerie de personnages qui viennent de plein d'endroits de, de, de un peu inattendus, qui font que enfin, on a, on a du, du Baby Batman qui revient, une ligue de Batman multicolore euh, enfin, Du coup, ça peut quand même aguicher les lecteurs qui aiment bien toute cette dimension de multivers parce qu'on fait appel à des, au, multi, au multivers notamment mis en place par Morrison dans, dans Multiversity, et donc à quelques conseils c'est euh, assez sympa.
0: Oui, tu, tu conseilles d'avoir des euh, références pour bien apprécier le récit euh, Ou c'est peut-être mieux pour, pour bien apprécier le... Disons qu'on qu n'a rien à perdre. Tu dis, il y a beaucoup de références, que ce soit bah, les différents Batman que tu as évoqués, différents personnages. Mais bon, il y a certains personnages ou certains trucs que si tu connais pas, bon, bah, tu vas les voir, mais est-ce que tu vas l'apprécier de la même manière?
3: Bah, déjà. Je... Je trouve que même en comprenant les références, on n'apprécie pas forcément beaucoup ce métal parce que, comme je me disais, on revient à quelque okay. chose qui est tellement à la fois premier degré et foutraque que c'est plus vraiment très intéressant. Donc, euh, comprendre d'où ça vient... Alors, disons que quand tu, quand tu sais d'où ça vient, au moins tu as ce plaisir-là de la référence. Tu as le plaisir de, de ouais. voir Captain Carrot, de voir ce que fait Snyder de, de Captain Carrot et qui est plutôt sympa et de te dire, ah oui, effectivement, c'est un personnage que j'avais déjà bien aimé dans Multiversity. Donc, on n'a rien à perdre à lire d'abord Multiversity parce que Multiversity, déjà, c'est largement supérieur à tout ce que fait Snyder avec Metal. Donc à la rigueur, on lit un meilleur comics et ça permet de réapprécier quelques clins d'œil de Snyder. C'est pas indispensable pour comprendre, parce que de toute manière, on ne pourra jamais comprendre l'intégrité des références que, que fait Snyder, parce qu'il fait référence à beaucoup trop de choses éparses. Mais bon, si ça peut encourager à lire des comics qui sont meilleurs que ça pour comprendre ça, on aura gagné au change.
0: Ok, ok, Bon, bah, vous avez compris, euh... ne lisez pas Metal tome 2, Death Metal tome 2, lisez autre chose <rire> avant de revenir sur aura... Death Metal. Il
3: bon, y aura encore deux autres volumes, le 3 et le... en mars et le 4 en mai, et bon, je n'ai pas trop suivi après le 4, donc je ne sais pas si ça finit vraiment tout l'arc le... Tout le... Tout ou pas, mais euh, connaissant Snyder, j'ai quelques doutes, je ne sais pas trop ce qu'ils ont inventé après Metal, mais bon voilà, ça commence à devenir vraiment long, et après l'espèce la... de bulle d'air qui avait été Metal 1, c'est un peu... Euh... Et je suis plus tout sûr de continuer, quoi, mais on verra bien.
0: On verra justement, on en reparlera certainement dans les prochains Bat Reviews. On enchaîne avec une troisième lecture, Girl Power. Je vais passer la parole à Alexandra pour nous parler de Selina Kyle, Catwoman, tome 2.
1: Du coup, oui, je vais vous parler de Catwoman, Selina Kyle, tome 2, donc qui est nommé Loin de Gotham. Euh, on est sur une suite directe euh, du tome 1, euh, on est toujours dans Catwoman qui s'est installé à Villa Armosa, euh, loin de Batman. Ce qui est intéressant dans celui-ci, alors j'ai plutôt un avis partagé, même si j'ai fait une critique qu'on peut dire positive euh, sur le site, euh, cher site. Il euh, y a un côté où j'ai beaucoup apprécié, euh, où on sent euh, le détachement et l'émancipation de Catwoman par rapport à Batman. Donc, euh, on, sur le premier tome, il euh, y a encore le fait qu'il euh, y a la séparation liée au, au run de Tom King euh, chez Rebirth. Moi, je trouvais ça euh, certes, certes bien, mais, mais un peu trop euh, tout au long du tome 1. Et là, dans le tome 2, euh, elle n'y pense plus. Et on revient un peu euh, aux fondamentaux, je dirais, de Catwoman, dans le sens où on la voit voler euh, dès les premières pages. On la voit euh, flirter euh, avec, euh, avec un, un jeune homme euh, qui fait partie de l'histoire. Euh, on la voit faire des, des combats assez spectaculaires avec beaucoup de dextérité, beaucoup de souplesse. Donc, c'était vachement intéressant, même visuellement, de voir ça. Et, euh, et surtout, on la voit s'installer dans cette ville où elle se sent très bien. Donc, ça, c'était le côté positif euh, où j'aime beaucoup Catwoman. J'aime bien le travail que Dual Zones fait sur ça. Par contre, euh, le point négatif, si je peux m'attarder dessus, c'est... Euh, le, comment dire, le manque de perspective euh, sur le long terme, notamment sur les méchants. Euh, on n'est pas obligé d'avoir des, 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 des méchants ou des vilains dans, dans chaque récit, que ce soit les comics ou les, les films, mais là, euh, je trouve qu'il n'y a, a rien de, de très percutant. Euh, dans les premières pages, on nous dit, et même dans, le, euh, dans la quatrième de, de couverture, on nous dit qu'il y a le pingouin dans l'histoire, on le voit au début, après on ne le voit plus, et je me suis vraiment dit, mais, mais c'est dommage, parce qu'on aurait pu revenir à un, à un tandem assez fou euh, euh, qui est montré dans les, dans les films Burton ou qui sont dans de Tristar. Moi, j'aime beaucoup euh, la combinaison Catwoman-Pingouin. Enfin, parce que j'aime bien les animaux, hein, rien à voir. Euh, <rire> et là, euh, et là euh, non, bah voilà, il, il disparaît un peu. Il y a le côté méchant avec la mafia. Euh, je n'ai plus le nom de, de la méchante maman euh, avec ses filles. Mais là, pareil, euh, ça ne me prend pas du tout. Elle me... Euh, elle ne me fait pas très peur, elle n'est pas trop inquiétante. Enfin, elle, me fait pas... elle est très moche, il hein, n'y a pas de souci, ça me fait peur visuellement. Mais au niveau du côté aspect méchant et puissant, euh, voilà. Euh, Est-ce que c'était un peu pour ressembler aux dites mafias de Gotham Si c'est le cas, euh, ils sont encore euh, loin, loin derrière, mais en même temps, euh, pas facile de rivaliser un avec Gotham par rapport à Villa Ramosa et un avec les mafias. Euh, donc, euh, donc voilà. Et euh, je le disais aussi dans la review, j'y repense, mais il y a un côté magie. Euh, je vais pas trop m'attarder dessus mais voilà un aspect magie ça euh, ah, ça j'aime pas ok t'aimes pas
0: ah moi j'aime pas quand tu as la magie
1: euh, bah c'est pas ça c'est que là ça sert à rien euh, complètement ah en plus euh, c'est pas euh... <rire> enfin, pas que ça sert à rien c'est euh... moi je l'ai lu en, en début de mois je m'en souviens, souviens plus trop donc si je m'en souviens pas c'est que ça m'a pas marqué je vous le dis mais euh, voilà il y a un moment donné il y a de la magie pour un objet tu dis ok et voilà bien. Euh, donc euh, voilà, ça n'a pas intérêt. Donc il y a un aspect sur euh, Catwoman, même si on l'a dit en off avec euh, Siegfried, euh, si on veut découvrir Catwoman en profondeur, bah, Bro Baker euh, Forever, hein, avec tout plein de cœurs derrière. Mais euh, la Catwoman, que ce soit visuellement ou même au niveau, euh, comment dire, on, on commence avec les émotions et le caractère, bah, c'est pas mal ce que fait Joel Jones. Par contre, sur tout l'aspect extérieur, les méchants, euh, euh, une ligne rouge qu'il peut avoir tout le long des comics, euh, je pense qu'il y a encore, euh, encore du boulot.
2: Ok,
0: ok. J'étais en train de, de réfléchir euh, en termes de temporalité, on se positionne où euh, C'est en parallèle de la série Batman euh,
1: bah, Alors, moi, ce que je me souviens, c'est par rapport au tome 1, on est juste après euh, la série Rebirth de Tom King.
0: Ouais, Oui, donc c'est dans la même continuité.
1: Euh... Oui, okay. ouais, ouais, c'est ça. Après, là, sur le tome 2, il euh, n'y a pas de, de connexion qui est faite. Hein. Là, on part en, en roue libre. Il n'y a pas, euh, c'est ce que je disais au début, il n'y a pas d'allusion euh... Par rapport à Batman, euh, je ne crois pas qu'au début Pingouin fait des allusions. Donc peut-être qu'il y aura des recoupes euh, au tome 3, mais là pour le moment non.
0: Ok, ok, ok. Et vous savez s'il y a un troisième tome qui va être prévu ou
1: Oui, oui, c'est prévu, mais je, je n'ai pas la date. Si vous voulez, je peux. Mais je okay.
0: sais. Non, mais je n'ai pas trouvé la date. Il n'a pas l'air d'être euh, programmé pas chez pas Urban pour l'instant.
1: Comment il finit le tome 2 Oui, un hein, tome 3. Enfin, j'espère. Oui.
0: Ouais, ouais. Ok. Ok, ok. Euh, est-ce que quelqu'un va rajouter quelque chose sur Catwoman ou est-ce que... Effectivement, on peut retrouver en plus ta review euh, Alexandra sur, sur le site. Je, je pense que on a fait le tour de Céline Kyle et on va peut-être repasser à Batman euh, et parler euh, d'un récit qui, euh, qui a fait beaucoup parler de lui parce que il a été euh, associé à Batman année 1 de, de, de Frank Miller euh, et Mazukeli. Donc euh, c'est un récit euh, qui s'appelle « Batman, année 2 hein, ». Comme euh, son nom l'indique, qui se passe après année 1. Et euh, c'est Ziegfried qui vient de nous présenter.
3: Oui, d'ailleurs, dans mon livre, j'avais intitulé la partie qui euh, évoque ce numéro « 2, le comics qui n'a aucun lien avec 1 parce qu'effectivement, c'est ouais. avant tout un, un coup marketing. Comme l'explique le, le, le scénariste euh, Mac Vébar en, en introduction lui-même, en fait, c'est un comic sur lequel il est penché depuis... Euh, de, depuis le début des années 80, mais que DC Comics avait toujours trouvé euh, pas très intéressant puisque bon finalement tout le monde s'en fichait des origines, de, des origines de Batman. On avait un Batman, ça marchait, pourquoi revenir sur son soi-disant passé Et tout à coup, il euh, y a eu Miller à qui on donne carte blanche, qui propose de faire un Yerwan évidemment, on lui, donne, on, lui met la planche à, on lui donne la planche à billets pour, pour faire son, son Yerwan ça marche du tonnerre, et donc évidemment, bah, on, on aimerait bien continuer de, sur ces, de, de, de marcher sur ces plates-bandes-là pour poursuivre le succès, et euh, on se souvient de Mike Weber, et on se dit, on, bah, tiens, ça ferait ça fera un bon Year tout Donc on va reprendre l'histoire à 75%, parce qu'il doit faire quelques petites modifications pour accrocher à la continuité de, 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 de Year 1, mais c'est une histoire qui n'avait pas du tout été envisagée comme, comme, un, comme un Year tout à la base, ça parle effectivement plus ou moins des débuts de Batman mais ça enfin, ça se passe pas du tout à deuxième année de, la deuxième année de vie de Batman puisque que à l'époque enfin, où ça se déroule Gordon est déjà commissaire euh, tout le monde sait que Batman et la police travaillent ensemble il y a un bat signal enfin on n'est vraiment pas dans c'est vraiment pas la suite de de, de Yarwan à la rigueur si on veut vraiment la suite spirituelle de de Yarwan il faudrait lire le bah, il faudrait lire Superman Yarwan de, de Frank Miller qui est sorti l'année dernière où là effectivement on voit un Batman qui se cherche vraiment au niveau des procédés, on voit même Batman avec un, avec un fusil, en sous-entendant qu'à ses débuts il n'avait pas encore sa politique anti-armes, donc à la rigueur c'était plus intéressant, ou sinon on a le All-Star Batman et Robin, de, 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 de Frank Miller aussi, qui euh, raconte un peu plus un Batman qui se cherche et qui n'a pas encore les, les méthodes actuelles, mais là sinon, à part qu'on nous dit que c'est un peu la première histoire d'amour de Batman, enfin, on, on nous raconte des petites choses comme ça, mais sinon, on le ressent absolument pas comme une histoire des débuts de Batman, et ça pourrait se dérouler à la fin du parcours de Batman, ça serait ça sera plus ou moins pareil. Enfin, il n'y a pas vraiment cette immaturité du héros. Donc, à ce niveau-là, il y a une espèce de marketing un peu mensonger, uniquement pour surfer sur Year One, et évidemment qu'on va retrouver après, puisque peu après ça, on va avoir un Year Three, un Year Four, on va avoir des Year One pour à peu près tous les personnages importants du DC Verse, et des trucs qui, finalement, n'auront rien à voir les uns avec les autres. Enfin, c'est... Euh... C'est un, un joli procédé qui a permis de beaucoup plus parler du comics qu'il ne le méritait parce que hier tous un comics assez sympathique euh, sur euh, ben, Batman et Gordon qui sont bien embêtés quand dans ville il arrive un, le faucheur qui est un, une enfin, qui, qui se pense un peu comme un super héros sauf enfin, c'est un être euh, extrêmement puissant qui tue les qui qui traque et qui tue les criminels une espèce de punisher en fait chez chez DC Comics évidemment on retrouve toute euh, une imagerie extrêmement violente parce que c'est les années 80 que DC un peu la ram... elle ramasse par rapport à, à Marvel et puis bon on va avoir Image Comics bientôt euh... enfin il y a une la violence qui commence à être vraiment appréciée par le lectorat donc c'est c'est un peu un prétexte aussi pour euh, pour montrer par euh, parce que le Faucheur par il a des esp... il a des espèces de faux du coup il tranche il y a du sang partout c'est une, une espèce de pour l'époque ça devait être une espèce de déluge gore aujourd'hui ça nous fait un peu rire mais euh... Voilà, il y, y avait aussi tout oui, ce côté-là oui. pour, pour surfer un peu sur, sur la mode. Donc, c'est ah. enfin une histoire assez, assez sympathique parce qu'il y a quand même ce parallèle entre euh, Batman qui ne veut pas trop tuer et puis ce faucheur qui veut tuer. Et puis, euh, comme Batman ne gagne pas contre le faucheur, il se dit qu'il va tuer le faucheur. On ne sait pas trop d'où ça vient. Enfin, ça ne semble pas trop coller avec... Peut-être qu'il qu n'arrive pas à le battre, il va le tuer. Enfin, c'est pas, 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 pas très clair. Mais il enfin, y a une tentative de réfléchir à, au rapport de Batman avec les armes D'autant que euh, Batman envisage de tuer le faucheur avec l'arme qu'avait utilisé Joe Chill pour tuer ses parents. Pourquoi cette arme-là en particulier, on ne sait pas trop. Mais euh, tout à coup, euh, Batman retrouve Joe Chill et va, mener, va faire quelques missions avec Joe Chill. Et donc, à chaque fois, il hésite à le tuer pour venger ses parents. Donc, ça, la rigueur, ce n'est pas inintéressant.
0: C'est toujours ouais, il y a le même coup de, Joe Chill, qui est, qui plutôt seul... intéressant. Après, euh, après c'est vrai bah, qu'il en fait... y, y a plein si de Joe... défauts.
3: Hein. Si Joe Chill est là, en fait, c'est surtout parce que. Euh, bah comme souvent, à partir du moment où on donne plus ou moins carte blanche à un scénariste, il veut absolument faire son, mar, marquer un peu la continuité pour qu'on se souvienne de lui. Donc forcément, il faut qu'il montre Joe Chill, il faut qu'il montre la mort de Joe Chill, parce que du coup, on ne pourra plus jamais parler de Batman et de Joe Chill sans penser à son run. Bon, euh, manque de peau, on, ça va être évidemment, va y avoir un, un, gros, un gros redcon et Joe Chill ne sera finalement... Ne sera, ne sera pas mort, enfin, on va, on va réécrire, euh, ce Yertou, il sera, je crois que c'est en 95 déjà, où on va estimer que Yertou n'est plus canon, parce qu'on va reparler de, on va reparler d'un, d'un Joe Chill en vie, mais voilà, enfin, c'est une espèce de stratégie marketing, euh, parce que, euh, Vraiment, en termes de marketing, c'était pensé comme One, non seulement par le titre, mais aussi parce qu'on faisait appel à un supposé grand scénariste, Mike Weber qui venait de faire Camelot 3000, donc il était quand même un gros, en termes de graphic novel dans le monde du comics, et ça avait eu un impact assez fort. Et puis, exactement comme One juste après la publication en fascicule dans Detective Comics 575 à 578, on avait publié ça en, en TPB et c'était vraiment très rare à l'époque qu'on prenne des petits morceaux de des petits morceaux de run comme ça pour en faire des, des TPB immédiatement après donc il y a une volonté presque d'en faire un graphic novel qui a beaucoup aidé à son à son succès parce que voilà enfin l'intérêt c'est de ce volume c'est surtout de servir
0: que... aujourd'hui parce qu'au final on s'attend à un truc
3: avec avec le, le recul tout à fait oui mais voilà, enfin, du coup, il bénéficie quand même d'une espèce de réputation culte qui fait qu'aujourd'hui, on a quand même un peu de mal à, on dit, euh, à dire que c'est nul, parce que bah, c'est pas si nul, mais c'est très, très, très loin de pouvoir euh, être associé comme ça à Yerouane, d'autant que le, le dessin d'Alan de Davis et, et de temps en temps de Todd McFarlane est sympathique, mais enfin, on est très, très loin du dessin très recherché de Dave Matthew Kelly, qui avant, ça ne méritait pas d'en faire des TPB directement. L'intérêt, c'est surtout que ça, ça reprend un peu... Euh, les, les, les premiers récits de, de Bill Finger ça, mais en rajoutant les personnages qui ont été inventés plus tard par, euh, par O'Neill enfin voilà ça, ça fait une espèce de patchwork pour raconter un truc qui se passe plus ou moins au début de Batman et réfléchir du, au rapport de Batman avec la violence mais toutes les pistes qui sont menées ne sont pas vraiment très bien menées enfin toutes les, toutes les décisions de Batman par rapport au port des, au port des armes sont assez arbitraires et, euh, toute, toute sa relation avec Rachel Caspian qui serait son premier grand amour et sympathique mais euh, Bon, voilà, c'est un récit, c'est un récit qui se lit plutôt bien. C'est dessiné vraiment très proprement avec quelques idées. C'est un récit sympathique, mais c'est pas du tout un récit, un, un récit, un récit inoubliable. Ouais,
0: euh... D'accord, je, je te rejoins sur plein de points. La seule chose où moi je je je, je dirais autre chose, c'est sur le fait où quand même on sent que la volonté de, de faire ce Batman un petit peu euh, débutant dans le sens où on le sent hésitant, on le sent euh, pas sûr de ses gestes, de ses choix, de ce qu'il veut faire. On sent qu'il y a cette ambiguïté, hein. on sent qu'il n'est pas euh, très à l'aise avec, euh, tu vois, ne serait-ce que les combats euh, ou comment appréhender euh, le faucheur. Il se fait euh, démonter deux, trois fois. enfin bon, C'est pas le Batman euh, avec l'assurance qu'on le, le connaît et qui le détermine aujourd'hui, tu vois. Donc c'est là où... Bon, il y a quand même ce, ce truc-là de dire c'est quand même un Batman euh, voilà qui est pas très aguerri, mais effectivement on n'est pas on est loin de d'une suite directe à, à année 1. Euh... C'est aussi parce qu'on a on a plus l'habitude d'un Batman qui se fait dérouiller maintenant Batman
3: c'est un type qui peut qui peut qui peut donner des coups de poing à Darkseid <rire> bon bah ben, on est loin de cette idée-là mais euh, si on prenait le Batman d'aujourd'hui qu'il se faisait dérouiller deux trois fois par le même le même super vilain euh, bon bah ben, peut-être que qui pourrait aussi se, se remettre en cause et douter et être un petit peu maladroit comme l'est comme celui-là. Mais effectivement, il, ne, prendrait pas, il ne, ne se dirait pas tout de suite « tiens, je vais prendre un pistolet pour le tuer enfin, ». On ne sait pas trop d'où ça vient tout ça. Enfin, C'est un peu bizarre. Et donc, dans ce volume « Hier tout », on a également deux autres histoires qui sont un peu la, espèce de, de suite, toujours par le même scénariste et en ouais. reprenant le personnage du Faucheur. Donc, on a uh, Full Circle, cercle, cercle Vicieux, avec le fils de Joe Chill qui se déguise en Faucheur. C'est c'est complètement oubliable ça se lit hein, mais franchement c'est assez, euh, assez oubliable, et ensuite on a la Vengeance du Faucheur qui pour le coup est vraiment très moche c'est dessiné par Jerry Bingham et c'est complètement daté et c'est vraiment son intérêt en fait le seul intérêt c'est que comme on, euh, on a eu le Faucheur qui était, donc, euh, qui était donc un Caspian et comme on a eu le Faucheur qui était euh, incarné par les enfants de Joe Chill, on se dit tiens le Faucheur ça va peut-être être Rachel Caspian la, la, la fille du faucheur qu'on voit, parce que c'est un peu le seul personnage qui n'a pas été le faucheur. Et donc, et on a cette, ce suspense qui est, qui est, qui est, qui est dans l'histoire aussi. Et en fait, non, pas du tout. En fait, on se fiche absolument complètement, complètement de la personnage qui, du personnage qui est le faucheur à la fin. Et l'histoire est complètement oubliable. Donc, au moins, l'avantage, c'est que dans ce volume-là, dans, dans volume on a tout ce que Barr a fait autour de son personnage du faucheur. Et euh, voilà, c est, c est, c est, ça, ça peut être intéressant parce que y a cette, cette, cette espèce de réputation culte. Donc, en tant que lecture un peu patrimoniale. Ce c'est pas, c est, c est pas une, très grande, une très grande lecture.
0: Oui, tout à fait. Après, c'est vrai que pour, pour les, les fans hardcore de Batman euh, que nous sommes, c'est toujours bien de pouvoir découvrir un récit euh, voilà, qui est euh, réputé un peu comme lui, et puis après, d'en de faire, faire notre avis. Mais, mais en tout cas, euh, c'est vrai que moi, je m'attendais à un truc euh, de réputation. Je me suis dit, bon, ça peut être pas mal, on va voir ce que ça va donner. Et puis, en fin de compte... Euh, c'est vrai qu'il bon, faut, faut dégager tous les a priori que tu peux avoir sur le récit avant de l'entamer, sinon tu t'es tu déçu. Quoi. Tout le monde le dira, regardez plutôt le film d'animation Mask of the
3: Phantasm qui est directement tiré de, de ce Year Tout et que vous considérez comme le meilleur film, meilleur film Batman tout court, y compris Live Action, qui est effectivement un très très bon dessin animé sur Batman et qui reprend la plupart des idées de, de Barr, mais dans une cestique un peu plus léchée, avec quelques twists sympas, beaucoup plus rythmés. Enfin, ouais, beaucoup, de, pas, beaucoup de choses différentes c'est bien mieux et bien plus lisible que ce que ce Yartou.
0: Tout, Tout à fait. Alors, je vous propose de, de partir sur un thème un peu plus léger avec, euh, <rire> ch avec notre chère Justice League que va nous présenter, euh,
2: Bah, Plus léger, oui, beaucoup plus léger, effectivement, parce que c'est euh... <coughs> bah, le, le genre de comics qui peut se faire offrir à un enfant sans, sans trop de problèmes. Hein. C'est... Euh... C'est plutôt pas mal. Euh, au dessin. Jeune l'enfant,
3: très jeune pour le coup. Très
2: jeune. Oh, oh euh, ouais, 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 ouais. Mais si on, veut euh, si on veut faire débuter les comics à son enfant, c'est, je pense, l'un des meilleurs comics. Enfin, euh, l'une un, des choses qu'il faut offrir à son enfant si on veut lui faire débuter la, les comics. Euh, au niveau des dessins, c'est Gustavo Duarte. Et le scénariste, c'est Michael Northrop. Je ne sais pas si je prononce correctement. Donc c'est petit, hein, 100, 160 pages à peu près. Donc le concept est simple, c'est tout simplement la Justice League qui répond aux mails de, de plusieurs enfants, euh, qui leur envoie des, des, des mails pour leur poser des petites questions euh, du style euh, « Bah dis donc Aquaman, euh, tu nages dans l'eau, est-ce que tu sens le poisson ?» ou euh, « à Superman, euh, est-ce que tu as déjà fait des bêtises ?» euh, Enfin bref, voilà, des petites choses comme ça. Donc c'est très intéressant et c'est séparé en plusieurs chapitres. Euh, du coup, donc, un chapitre par membre de la Justice League. Donc, euh, dans cette Justice League-là, on retrouve euh, Outgirl, Superman, Flash, Wonder Woman, Batman, euh, Green Lantern avec euh, Simone Baz, euh, Cyborg, euh, Aquaman. Enfin, voilà, une Justice League qui fait un peu penser à la Justice League de base, il me semble. Euh, mais ça, je ne suis pas tellement sûr. Donc, euh, bah, ça reste très enfantin. De toute façon, c'est édité chez Urban Kids, hein donc ça reste très enfantin mais très drôle le dessin est vraiment cool la colorisation est super claire on a l'impression d'avoir un petit dessin qui a été colorié au crayon, au crayon de, de couleur c'est assez, assez marrant et franchement bah, euh, je pensais pas forcément aimer sachant que bah, je ne suis pas un enfant mais pourtant je l'ai dévoré d'une un, seule traite et franchement je me suis bien marré c'est parce qu'on est, trucs, est euh,
0: tous euh, de grands euh... enfants
2: ah bah là pour le coup j'ai retrouvé vraiment mon esprit d'enfant et euh, je pense d'ailleurs l'offrir à un de mes neveux euh, pour, euh, pour son anniversaire parce que cl clairement c'est euh, énorme quoi, c'est marrant, c'est des petits gags comme ça, c'est des petits trucs, c'est après voilà ça ne plaira pas forcément à tout le monde hein, parce qu'il faut un, un public particulier mais à partir de 6 ans franchement ça se, ça se lit impeccable et il n'y a pas, euh, c'est super drôle, c'est franchement bien réussi.
0: Et justement, alors tu, tu parlais d'un enfant de 6 ans. Alors j'imagine que les enfants de 6 ans n'écoutent pas notre podcast, mais c'est mm -hmm. euh, on jamais. Mais est-ce que ça, est-ce que en, en tant qu'adulte, guéri, père de famille ou autre, on peut quand même apprécier ce, bien ce récit
2: Oui. Ouais, ça, ça fait le charme, ça, 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 ça fonctionne. Franchement, si on a, si on a une part d'esprit enfantin dans, en nous, ça, ça fonctionne. On retrouve ce petit esprit-là et c'est vraiment cool. Ça change de lire des récits qui sont complètement décontractés, qui ne se prennent pas au sérieux, et là, c'est le cas. et Ça fait plaisir, ça fait du bien. Ok. Euh...
3: Mais, alors, En complément, je dirais quand même que s'il y a des parents qui nous, qui nous écoutent et que vous avez des enfants qui ont un, peu, un tout petit peu plus de 6 ans, euh, L'année dernière, on a quand même eu à la fois « Les Contes de Gotham » et euh, « Superman écrase le clan », qui étaient euh, deux comics « Urban Kids » aussi, et qui sont infiniment plus, euh, plus profonds, plus jolis, plus poétiques, plus, int plus intéressants que celui-là, « Cher Justice League », c'est vraiment un peu gamin, un peu léger. Donc voilà, euh, mesurez bien par rapport à l'âge de votre enfant aussi, parce qu'à partir du moment où il est en âge de lire « Les Contes de Gotham » ou « Superman écrase le clan euh, », ça reste des comics « Urban Kids » beaucoup, enfin beaucoup plus beaucoup plus enrichissant que ne peut l'être du Cicely qui est surtout vraiment très léger et qui s'adressera des enfants pour le coup vraiment plus jeunes ne pouvant pas forcément euh, avoir de, de recul ou de lecture à, de, de lecture un peu distanciée des des comics qu'on leur qu'on leur donne
2: ouais pour moi là on est dans la tranche d'âge entre 6 et 10 ans c'est nickel c'est voilà c'est le petit truc comme ça c'est vraiment très décontracté comme dit Siegfried ça se prend beaucoup moins au sérieux que les Contes de Gotham donc voilà c'est mais c'est c'est agréable Ok, okay. Bon, je, je... vas-y euh, Alex, pardon.
1: Bah, du, du coup, ayant une petite expérience de libraire, euh, je trouve ça intéressant que même dans la catégorie Urban Kids, euh, on a des, des différenciations comme ça. Donc tu, tu l'as dit, Siegfried, euh, les contes de Gotham, on va dire que c'est un peu au-dessus, peut-être à partir de 7 ans. Et du coup, Cher Justice League est vraiment très très enfant, et c'est bien parce que euh, tu as fait différentes propositions et différentes évolutions. Euh, euh, d'âge, quoi. Donc, euh, peut-être que pour eux, c'était pas du tout prévu, mais que nous, on peut le le présenter comme ça.
3: Clairement, il y a une tranche 6 ans et une tranche 7-8 ans et plus. Oui. Mm -hmm. Sachant que 7-8 ans et plus, pour le coup, enfin Superman, le clan ou les contes de Gotham, ça peut vraiment être apprécié par un regard d'adulte, parce que c'est vraiment des propositions qui peuvent nous apporter quelque chose à nous aussi. Là où charge du cyclique, ça nous apporte surtout une, une petite bulle d'air rafraîchissante, mais pas... C'est ça comme tu n'as pas dit, une lecture aussi marquante.
2: Thèmes, par exemple, c'est vraiment vu euh, sur le côté poétique. Euh, voilà, c'est très romancé. C'est magnifique en termes de dessin aussi, mais voilà, c'est pour euh, des, des enfants plus, plus vieux pour qu'ils puissent comprendre effectivement le. Euh, comme je disais, c'est beaucoup plus romancé euh, et poétique. Euh, et comme tu le disais, ouais, Justice League, c'est vraiment cette petite bulle, tac, ce, ce petit côté un peu rigolo, vraiment pas pris au sérieux. C'est. Voilà, je, je crois que j'ai eu sur la sur la première histoire de Superman, j'ai eu un fou rire pas possible <rire> quand il, il explique pourquoi il fait pas attention des fois enfin bref, voilà c'est complètement décontracté et c'est vraiment cool
0: donc voilà, pour résumer si vous avez un petit cadeau à faire à un... Une enfant de, d un enfant d'un assez jeune âge qui veut découvrir un petit peu les comics. Vous pouvez euh, partir sur Cher, cher Justice League. Euh, je, noterai au, je noterai au passage que Siegfried ne perd pas une occasion de parler des contes de Gotham. Et, euh, <rire> et on enchaîne avec Batman Mythologie, la nouvelle collection lancée chez Urban Comics. Et le premier numéro se consacrer à la Batcave. Euh, et c'est Siegfried qui va nous en parler.
3: Alors tout à fait. Donc c'est une série qui pour l'instant est envisagée en trois anthologies. Donc après la Batcave, on aura un numéro sur Gotham et un numéro sur Bruce Wayne. Alors donc, je euh... corrige,
0: il y aura six numéros.
3: Oui, j'ai dit pour l'instant. Pour l'instant, les trois qui ouais. sont les trois qui... les trois okay. qui sont nommés, c'est ce sont les solars. Donc évidemment, il y en a d'autres qui seront envisagés après. Mais pour l'instant, au dos de Batman fugit à Batcave, ils annoncent déjà Batman Go euh, une anthologie Gotham et
0: euh, donc le mythologie Bruce
3: Wayne. Tu ouais, as ah, déjà parce... le titre des autres.
0: Ouais, ouais, oui, ouais, ouais, tout à fait. Euh, les autres euh, se nomment, alors j'ouvre la page, on en a parlé sur Batman Legend, euh, donc après Gotham City et Bruce Wayne, c'est ça que tu as dit Oui. Euh, on a euh, un tome consacré à la Batmobile, un tome consacré aux alliés de Batman et un tome consacré aux morts de Batman. Voilà.
3: Donc, euh, moi je trouve, enfin, l'idée est assez, est vraiment assez formidable, enfin faire ces anthologies thématiques qui reprennent en fait assez le principe des dici anthologies, et je trouve quand même que c'est mené un peu moins bien que les dixi anthologies. Donc là, l'avantage c'est qu'on a une approche plutôt thématique, on euh, donc on aura exactement de la même manière plusieurs fascicules, euh, retra, enfin co correspondant en thème pour retracer l'histoire, mais dans une approche qui ne sera pas chronologique, mais euh, les fascicules vont être répartis en différents, euh, différents thèmes. Donc évidemment les origines de la Batcave, mais aussi euh, les, les différents trophées dans la Batcave, par exemple. Mais euh, l'avantage d'ici enfin ce que j'aime vraiment beaucoup dans, ces, dans, dans, ce, dans cette ancienne formule, c'est qu'au début de chaque fascicule, on avait une introduction assez, assez développée en une page qui a euh, vraiment replacé le comics dans le contexte, parlé un peu des auteurs, expliqué un peu ce qui s'était passé dans le monde éditorial du, du comics pour qu'on en arrive là. Et là, ça fait assez cruellement défaut quand même. Je vais donner un exemple qui, est, qui moi, m'a vraiment assez frappé. Euh, donc la, la, la Batcave, à l'origine, elle a été inventée dans le, le serial Batman, dans les films Batman qui passaient au cinéma. C'est euh, sur le plateau, les, les auteurs de Batman qui se sont dit, en fait, ce serait une bonne idée d'intégrer ça aux comics. Donc, ils l'ont introduit dans les strips, de, dans, dans, dans les, dans, dans les, dans les daily de Batman, avant seulement que ça apparaisse dans les comics. Et ça, on n'en parle jamais dans ce volume. Tant on a bien une espèce d'introduction, mais on ne nous, nous parle jamais de la, de, de la création de la Batcave elle-même. Et euh, de même, on, on, aurait, on aurait pu se dire, bon bah, si, y a, si la, bat, la Batcave est apparue par première fois dans un strip, bah, on va, on va voir ce strip, Enfin, c'est quand même l'intérêt d'avoir l'histoire de la Batcave, mais pas du tout, on commence par une aventure qui n'est même pas la première dans laquelle soit apparue la, la Batcave. Donc il y a une, ce choix qui est un peu curieux, parce que d'un volume qui s'appelle Mythologie la Batcave et qui, retrait, qui reprend des aventures qui vont des années 40 jusqu'à jusqu aujourd'hui, on pourrait s'attendre à ce qu'il y ait une, quand même une, une certaine volonté d'exhaustivité ou au moins qu'on ait tous les éléments qu'il faut pour bien appréhender la, la Batcave. Enfin, c'est ce que j'attendrais après euh, assez légitimement, je crois. Et donc, on a cette dimension historique qui est complètement passée à la trappe parce qu'il y a très très peu de textes explicatifs et que même dans les choix qui sont faits, ben il y, y en a qui paraissent moins pertinents que d'autres. En tout cas, je me serais attendu quand même à retrouver ces évocations. Euh, au moins, le, le premier strip dans lequel apparaît apparaît la Batcave. Donc, c'est c'est assez curieux. Euh, de même, je trouve qu'il y a beaucoup de numéros un peu old school beaucoup d'aventures des années 40 à 70 qui sont pas très intéressantes donc euh, qui pourraient être justifiées par le fait que euh, ce sont des grands récits autour de la Batcave, cave mais en fait même pas tant que même pas tant que ça euh, enfin la, la Batcave cave apparaît un petit peu dedans mais c'est pas il y a des récits très bien hein. il y a un récit où on découvre que la par exemple que la Batcave cave aurait déjà été habitée euh, il y a 300 ans par des par un autre un autre héros à la double identité donc, évidemment, bon, c'était une, une des grandes idées autrefois. Mais Batman et Robin vont aller voir le professeur Nichols qui les fait revenir dans le temps pour euh, comprendre ce qui se passe. Donc, c'est encore un des, un, des, un des délires de, de l'âge d'argent, mais... Euh donc, mais, mais au moins il y a une vraie volonté de comprendre l'histoire de la, de la Batcave, donc ça pourquoi pas mais il y a beaucoup d'aventures qui ont un rapport avec la Batcave qui est vraiment assez ténue, à part que les personnages sont un peu dans la Batcave à un moment donné, et pour un volume de, 200, de, 200, de 250 pages avec une vingtaine d'histoires, on aurait pu s'attendre à des choix qui soient un peu, plus, euh, un peu plus fondamentaux, enfin je préférerais à la rigueur que ce soit plus court mais qu'on ait que des récits qui parlent vraiment de la Batcave et qui explorent vraiment de la Batcave j'étais assez surpris par exemple qu'on n'ait pas du tout euh, apparemment euh, Urban a un problème avec peut-être d'ici Comics en général avec les, le All-Star Batman et Robin <rire> de Miller dont je pas de parler que dans personne n'aime mais on a une des planches les plus spectaculaires sur Batcave de, toutes les, de toute l'histoire de, de, de Batman et je me demande même si ce n'est pas la première fois qu'on voit ça dans les comics où euh, à un moment on tourne les pages donc pour la première fois Batman emmène euh, euh, Dick dans, le, dans la Batcave et, on a une pa et euh, quand on ouvre la page en fait il faut déplier une page parce que les, les, les deux pages côte à côte ne suffisent pas à représenter la Batcave. Donc, il faut déplier pour avoir une troisième page, pour avoir un vrai panorama de, de la Batcave. Donc, ça, en termes éditorial, c'est déjà assez fou et ça permet vraiment de mettre en valeur de façon extraordinaire la Batcave et cette image n'apparaît jamais. Même pas à la fin quand on a une espèce de galerie d'illustration de la Batcave dans différents comics, on pourrait avoir au moins, euh, enfin, euh, au moins une, petite, une petite reproduction que, euh, sans forcément avoir ça, cette idée du, du dépliant, mais, mais même pas on l'évoque jamais alors que pour moi c'est une des représentations les plus spectaculaires. En plus c'était dessiné par Jim Lee, donc autant dire ouais. qu'avoir un panorama, ouais, en, euh... panorama en trois pages la, la Batcave par Jim Lee qui en plus euh, veut essayer de reproduire le regard admiratif que, que Dick porte pour la première fois sur la Batcave, ça a quand même de la gueule, et de pas le représenter, ne pas l'évoquer, j'ai trouvé ça un peu, un peu étrange. Donc, heureusement, on a quelques, on a quelques jolies petites choses. Bon, c'était pas, on passe beaucoup de temps quand même sur les différents trophées de la Batcave. C'est chouette pour les comprendre, mais, Bon, ben, du coup, on a tout un numéro sur le, le dinosaure et on découvre que ça n'a pas toujours été un T-Rex. Pourquoi pas? L'intrigue se, se déroule pas du tout dans la batte cave, hein, C'est juste que, du coup, l'objet se retrouve à la fin de la batte cave. La grande pièce aussi, dont, dont on découvre qu'en fait, la grande pièce, elle a pratiquement aucun, aucun intérêt dans l'intrigue, dans l'intrigue qui, qui justifie de l'avoir comme trophée à la fin. Mais bon, pourquoi pas? On triche un petit peu aussi. Par exemple, on a l'histoire du, la première histoire du Red Hood. Donc, euh, comment le, comment le Joker devient le Joker et porte, et porte, et porte ce Red Hood. Alors que le Red enfin le, le Red ce c'est pas forcément un objet qu'on voit régulièrement dans la Batcave. Donc, le présenter comme un trophée de la Batcave et justifier le fait de raconter cette histoire-là par le fait que ça soit un trophée, ça me paraît un petit peu tiré par les cheveux.
0: Mais, euh, mais voilà, donc ça reste... Euh... Est-ce que... Parce que je, je, je sais qu'Urban a annoncé, en tout cas moi c'est ce qu'ils m'ont dit, que les récits comme ça sont, seront... Euh, euh, tous, euh, en tout cas, remplis de, de 80% minimum, ou à peu près, d'inédits. Alors, est-ce que euh, ça ne vient pas justifier le fait qu'on n'ait pas certains récits euh, qui, du coup, ont déjà été édités en, en français, euh, et que là, on essaie de sortir un petit peu des sentiers battus, de prendre des récits un petit peu... Euh, voilà, qui sortent un peu de, de ce qu'on a l'habitude de voir.
3: Un bon, peut-être. pas je ne connais pas assez bien le... Des publications Eben de Comics pour savoir ce qui a déjà été publié ou pas. Enfin, l'histoire du Redoute a déjà été publiée, par exemple. Mais euh, disons que d'un volume qui s'appelle euh, Batman Mythology, je m'attendrais à ce qu'on essaye juste de raconter le mieux possible la, la Batcave et pas forcément de se dire « c'est la cave, mais on enlève les récits qu'on a publiés récemment, et on en met d'autres qui sont moins pertinents sur la cave. <rire> du coup, ça fait ouais, un truc de euh, enfin, ouais, C'est les... vrai
0: qu'après, le, 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 le fait de, de rattacher des choses qui sont un peu tirées par les cheveux, c'est vrai que c'est peut-être un peu compliqué. Mais après, je, je comprends la démarche de ne pas rééditer encore des trucs qui ont déjà été édités, parce que sinon, je voyais déjà les gens en train de râler, euh, les lecteurs en train de râler pour dire « ouais, mais en fait, on nous fait acheter un truc à 23 euros, ou je ne sais plus combien. » Euh... Dans, dans, tout,
3: dans, tous les, dans tous les cas on, on réédite par exemple le Red, le Red Hood ben, c'est bon on l'avait déjà dans Joker Anthology je pense qu'on l'avait déjà dans d'autres choses et en plus c'est même pas un objet qui est vraiment rattaché à la Batcave on ouais. aurait pu s'en passer très bien pour mettre un autre inédit donc je comprends pas très bien euh, on a aussi le, le, le costume vous vous souvenez qui a été porté par le père de Batman Mmh. On découvre ah, qu'en fait il avait, euh, que, que Thomas avait déjà apporté un costume de chauve-souris, avait déjà combattu des combattu des criminels avec un costume de, de chauve-souris. Mmh. Euh, pareil, on le présente comme un trophée, alors que bon, ça doit apparaître dans un ou deux fascicules. mais Enfin, c'est pas vraiment un objet rattaché fondamental, fondamentalement à la Batcave. Je crois qu'on l'avait déjà vu dans une publication urbaine. Donc voilà, il y, y a des choix étranges. Donc on peut se dire parfois que au moins, justifié par le fait que ça des, des fascicules qui racontent une histoire entière. Contrairement à ce qu'on avait pu avoir récemment avec euh, le, les 80 ans de, de, du Joker où c'était énormément de petits fascicules, qui, euh, de, euh, extraits de, extraits de runs plus, run plus longs, mais en fait même pas, puisqu'à la fin, par exemple, on a un numéro de la, la nuit des hiboux de Snyder, juste un fascicule. Très bien, hein, parce que c'est le, le fameux numéro où, où Batman combat les ergots dans la Batcave en utilisant ouais. le T-Rex, etc. Donc effectivement, c'est un numéro qui est assez crucial pour bien montrer toute la Batcave et un vrai combat dans la Batcave. Mais euh, c'est le seul numéro qui est vraiment extrait d'un truc et on, du coup on n'a pas du tout dans les aboutissants de l'histoire parce qu'il n'y a même pas de pas d'introduction pour nous expliquer bien ce qui se passe avant ce qui se passe après enfin le rattacher à quelque chose. Du coup on se demande mais pourquoi n'avoir fait n'avoir pas fait plus ce choix et avoir plus pris de, de piocher des, des extraits par-ci par-là si ça permettait de mieux raconter à Batcave que les choix qui ont été faits euh, en l'occurrence. Donc voilà c'est un peu étrange parce que c'est euh, pour un néophyte qui se dit euh, tiens euh, c'est un volume sur Batcave ça me permet d'appréhender de, de un peu de biais l'aventure de l'histoire de Batman c'est pas très intéressant parce qu'il y a plein de choses qui sont vraiment trop cool, il y a vraiment beaucoup trop, à mon avis, de comics des années 40-70 qui sont pas indispensables et qui racontent même pas si bien la, la Batcave, mais ça, ça reste une anthologie tout à fait honnête, mais voilà, je, je, je pense que ça aurait pu être fait avec des choix plus pertinents, enfin, de, de la part d'un truc qui s'appelle Batca Batca Mythology Batcave, je me serais attendu à des choses beaucoup plus essentielles, à ce qu'on nous raconte vraiment, voilà, toute cette partie de notice historique qu'on a dans les anthologies, là, elle fait vraiment cruellement défaut parce qu'il y a des choses à expliquer sur la Batcave et qu'elles ne sont pas expliquées. Donc, heureusement, à la fin, on a une galerie des différents plans de la Batcave à travers le temps. Donc, ça, c'est vraiment très, ça, c'est une idée qui est vraiment très sympa. Mais on aurait pu beaucoup plus historiciser pour quand même en faire une anthologie qui nous en... qui nous apprend quelque chose plutôt que de nous raconter beaucoup d'histoires qui sont pas forcément euh, liées, qui enrichissent pas vraiment cette, euh, la mythologie qu'on est supposé nous raconter. Donc, c'est un peu frustrant. J'espère que ça sera un peu mieux. Est ce que tu, as... Autant on ne sait pas trop ce qu'ils vont nous raconter sur Bruce Wayne sur Gotham, enfin ça peut de nouveau être très vaste. Autant les, ce que tu évoquais après les morts de Batman, par exemple, ça peut être vraiment intéressant. il euh, y a même des numéros le le qui le me. Le hype. Dernier tome.
0: Alors c'est attendu pour novembre, donc le temps
3: Ouais, bien sûr, mais, <rire> mais heureusement il y a comme des trucs qui me hype un petit peu. Pas tout. Enfin, les alliés, on sent que ça va être un peu. Ça risque d'aller un peu dans tous les sens, mais il euh, y a des choses qui me hype un petit peu. Donc on verra par la suite, mais là je n'ai pas été convaincu à 100 C'est pas ce qu'ils ont fait de mieux en termes d'anthologie, y compris en termes de présentation de l'anthologie.
0: Ok, euh, je sais que Alex, tu as, tu as, tu as fait ta, ta critique de Batman Mythologie La Batcave euh, sur le site. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose après Siegfried ou on passe au récit suivant
1: Juste un tout petit peu, mais du coup, euh, je n'ai pas, euh, pas en parlé autant que, que Siegfried. Euh, moi, j'ai fait un, un peu l'inverse. J'ai plutôt bien aimé, mais avec un, un autre regard. Euh, le regard vraiment beaucoup moins euh, expert. Euh, je, je rebondis juste sur l'aspect où il y a beaucoup de récits old school. Moi, c'est un, un quelque chose que j'aime bien, mais je peux comprendre qu'on n'aime pas dans le sens où moi, je me suis mise, à on va dire, un peu tard à Batman, dans le sens où ça fait sept ans que j'ai des comics, que j'ai plus lu des choses euh, récentes, euh, donc je suis vraiment toutes les choses récentes, mais que c'est avec ce genre d'anthologie, même si euh, le format anthologie est un, un peu bizarre, hein, je suis d'accord avec toi, Siegfried, c'est avec ce, ce genre de comics que je peux vraiment euh, bah, puiser dans, dans tous les, les premiers récits, euh, de Batman euh, dès, euh, dès 1939. C'est des choses voilà, que, que j'avais jamais lues et je suis toujours très curieuse. Euh, même si euh, c'est vrai que le lien avec euh, la Batcave est peut-être un peu euh, bizarre. Moi, j'ai trouvé que ça faisait sens. J'ai beaucoup aimé comment ils ont, euh, ils ont fait comment dire, une sorte de chapitre euh, où on a les origines, les trophées. Les trophées, ça fait partie de la Batcave, ça fait partie de l'histoire. Euh, moi, c'était cohérent. Et puis, euh, voilà, c'est le côté curieux. Je me dis, ah, il y a ça dans la cave Moi-même, je ne savais pas du tout ce que ça représentait. Même si euh, ce n'est pas vraiment, on va dire, l'origine officielle. bah voilà, pour moi, ça, ça me fait toujours du plus. <rire> donc, euh, c'est ce côté-là que j'ai.
0: Oui, donc après, c'est vrai que c'est bien moins comme ça. On a, on a justement... Euh... Deux avis, c'est intéressant parce que vous avez deux avis différents, et puis euh, en fonction d'où euh, le lecteur se place, plus du côté euh, d'Alexandra ou de Siegfried, euh, bah, vous savez maintenant si euh, euh, vous pouvez passer par la case mythologie de la Batcave. Euh, ah, ça, et...
3: ça, me fait, ça me fait penser d'ailleurs qu'on n'a pas de récit sur l'ordinateur, par exemple, alors que ça, aurait pu être sympa. Une vraie histoire autour du, du, ah, du Batcomputer bat bat de la computer.
1: Batcave. Ouais, Mais puis on n'en oh, a pas en non plus. plus euh, en faisant ma critique, que... Que... Ah, D'accord,
3: j'aurais dû lire, pardon. Et puis on ne parle pas non plus du costume de... De... de Jason, qui pourtant est aussi vraiment important dans certains numéros. Euh...
0: Ouais, mais, mais, justement, je pense que là, euh, c'est pour éviter de republier euh, le deuil de la famille, enfin euh, un deuil dans la famille. Euh, comme ça, a déjà ça n'a jamais gêné été... ça de rééditer 50 oh, fois ils, les mêmes trucs d'anthologie ils ne sont euh... plus à
2: une, à une réédition près hein. ouais
0: mais justement je pense que c'est leur idée euh, ici c'est de vraiment proposer euh, comme il me disait, 80% euh, tu vois, dans chaque tome donc s'ils commence à remettre euh, un de la tu famille euh, que là, tu
3: pas, dans ce cas tu ne remets pas le redout tu, tu, tu assumes ça oh, ouais, coup, non, coup.
0: Effectivement, bon, si ça tu rend as dans une et pas, pas d'autre autant faire, une, autant faire une,
3: un vrai volume anthologique avec tout ce qu'il faut enfin voilà c'est par contre, ouais. juste un truc, il y a, un, peu, y a une, un petit récit dedans qui est au cœur de la Batcave, de Paul Pop, euh, dessiné par euh, Jay Stephens, et qui, a, qui a été publié dans ouais. Bizarro Comics, et qui est vraiment très chouette. C'est un petit récit d'enfant, avec un dessin euh, très doux, avec un enfant qui découvre par erreur la Batcave, et ça c'est vraiment le genre de truc que j'aurais voulu voir plus. que euh, Ça se lit très bien, c'est une lecture assez intemporelle, c'est assez rafraîchissant, c'est un truc qui est dit en france en tout cas donc je me souviens pas avoir, que je ne me souviens pas avoir déjà vu et euh, typiquement ça me fait penser qu'ils auraient pu, 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 pu se piocher dans des récits de ce genre là dans les Batman black and white par exemple des petites histoires mais avec des styles vraiment différents et euh, où les auteurs s'amusent vraiment à parler de la bête ça c'est exactement ce qu'il ce qu aurait, qu aurait fallu enfin, ça, mais du coup ça j'ai vraiment trouvé ça très chouette pour quand okay. même finir sur une note
0: positive Alors. Ouais, non, mais tu as raison, tu raison. Euh, on enchaîne avec une nouvelle lecture et puis euh, on va revenir euh, encore une fois. On parler de réédition. On a écrit la transition est toute trouvée puisque on va parler d'Injustice. Euh, intégral tome 2 qui euh, se consacre à l'année la, 2 de Injustice, qui est donc réédité sur Comics. Et c'est Peli qui va nous en parler rapidement. Euh, oui. Que rapidement, parce qu'effectivement, euh, bon, Injustice, ça fait plusieurs fois qu'on en parle parce qu'il y a eu plusieurs rééditions. Je pense que euh, c'est juste pour faire un point sur euh, que contient cette intégrale
2: tome 2. Le fameux Injustice, republié pour la 235e fois chez Urban Comics en moins de 10 ans. Euh, donc du coup, Injustice 2, euh, donc c'est le tome 2, donc, euh, ce qui représente l'année 2. Euh, donc oh, Dans l'année 1, je fais le, un petit résumé vite fait pour ceux qui n'ont pas suivi. Dans l'année 1, il y a Superman qui a tué le Joker parce qu'il pensait qu'il avait tué euh, Lois Lane, sauf qu'en fait... C'était une, une illusion et du coup c'est Superman qui a tué Lois Lane. Enfin bref voilà. Du coup Superman se met en tête de euh, mettre le monde en paix et il est opposé à la team Batman donc euh, qui euh, estime qu'il ne faut pas changer ça. Donc bon, à la il faut fin... pas il faut changer
0: ça mais c'est disons que les, les, les méthodes de, de Superman sont assez ah oui. euh, dictatoriales.
2: Voilà et euh, donc du coup à la fin du tome 1 on se retrouve avec un euh, avec, euh, déjà euh, quelques morts du côté des héros parce que bah, c'est écrit par Tom Taylor et Tom Taylor il n'a aucune pitié pour les héros et puis d'un côté c'est un, un elseword en même temps donc bon c'est l'avantage c'est comment ils font ce qu'ils veulent euh, donc du coup je vais y spoiler mais bon vu que c'est réédité pour la je ne sais combien de de fois c'est pas grave donc on a Green qui est mort malheureusement donc du coup eh ben, euh, on se retrouve dans ce tome 2 avec les conséquences de la mort de Green Arrow parce que du coup on s'aperçoit qu'on a un superman qui est beaucoup plus euh, bah, engagé et dictatorial que jamais, euh, donc il commence vraiment à mettre son empreinte euh, au niveau de, de la terre, euh, donc on voit par exemple à un moment une scène où il y a Flash et euh, Green Lantern qui prennent le parlement euh, un peu en otage, euh, on a aussi une Dinalence qui est euh, beaucoup plus badass, qui va quand même euh, un peu mettre Superman en difficulté euh, pendant quelques secondes, donc voilà il y a une, une espèce de petite résistance qui s'organise pour euh, combattre ce Superman tyrannique, alors d'ailleurs petit aparté, personnellement j'adore quand Superman est un vilain ce personnage aurait dû être un vilain. Je, je déteste quand il est gentil, il est tout mielleux, il est tout... Alors que quand il est vilain, est... On, a, on obtient des trucs super et une justice, on est la preuve euh, parfaite.
3: C'est pour ça que j'ai écrit une thèse sur les Superman méchants. Hein. Ah
2: bah voilà, non mais c'est... Bah oui, cas non cas. mais évidemment. Pour moi, Superman, la meilleure utilisation du personnage qu'on peut en faire, c'est quand il est méchant. Euh, du coup ouais, il prend de plus en plus de, 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 de place euh, dans ce Injustice Tom 2 on va retrouver la, euh, les Green Lanterns, le, tout le Green Lantern Corps ainsi que les Yellow Lanterns de, de Sinestro donc on va retrouver aussi euh, une, euh, on va retrouver, euh, ce qui va se mettre en place ça va être Dinah lens qui va mettre en place avec Batwoman, Huntress et euh, Harley Quinn une espèce de, bah, de Bird of Prey qui va commencer à apparaître, c'est très girl power hein, dans ce, si vous aimez Green Lantern et euh, les Birds of Prey vous allez être servis sur ce tome 2. Euh, donc voilà, on y retrouve un peu aussi euh, bah Harley Quinn qui explique bah, son sentiment suite à la disparition de, euh, du Joker, donc voilà, tout ça dans cette année 2, et euh, c'est plutôt de, de, de... ça reste de bonne facture. après c'est sûr qu'en comme nous on l'a lu déjà plusieurs fois, bah c'est bien, c'est très bien, pour ceux qui ne l'ont pas lu, qui ne l'ont jamais lu, je vous le conseille, mais voilà, c'est vrai que la réédition commence à être un peu pesante.
3: Oui, ça fait beaucoup de rééditions. Moi, j'aime ouais, bien ce numéro parce que c'est assez chouette ce qu'on fait de, de Sinestro. Enfin, c'est que c'est un des oh, meilleurs oui, arcs. C'est un des meilleurs arcs que je trouve de tout le de tout de toute la saga Justice, puisqu'on a vraiment ce Sinestro qui essaye de Superman, et donc la question de savoir quand est-ce qu'il va il va finir par trahir Superman, quels intérêts il défend ou pas, et de voir ce Superman qui n'est pas juste un dictateur qui bon qui vient de tuer Green Green, Green Arrow. Donc là, on se dit bon bah, c'est un peu fichu, mais de le voir un peu naïf, essayer de se fier à Sinestro parce qu'il voit que Sinestro peut lui apporter quelque chose, mais se méfier quand même parce qu'il ne veut pas non plus devenir complètement méchant. Enfin, il y a une espèce de tension. à... Accepter ou pas ce que des super-vilains peuvent lui apporter, qui est, qui est assez intéressante et qu'on retrouvera beaucoup moins par la suite, où euh, bah, de, enfin, il devient de plus, de plus en plus psychopathe. Là, il y a une espèce de, de naïveté ou de réflexion qui est, qui est plutôt sympathique. Donc, c'est vraiment très bien, très bien aimé toute, toute cette présence de Sinestro dans, ces, dans cette année 2. Donc, c'est vraiment. Un, ça, ça, ça fait partie des, des meilleurs volumes, à mon avis, de cette édition. On parlait cette, de, cette édition.
2: De, de, de tension et tout, mais c'est vrai que les deux, trois issues où on a le corps des Green Lantern versus Superman. Ouais, c'est quand même assez. C'est ouais, vraiment... quand, ouais. quand même pas mal, ouais. Franchement, c'est là qu'on s'aperçoit vraiment que, euh, ouais, on, on a dépassé un point. De... Déjà dans le tome 1 on s'aperçoit qu'on dépasse un point de non-retour avec euh, Superman, mais là, voilà, on a encore euh, encore plus cette sensation. Et okay. du coup, le tome 3 devrait sortir le mois prochain ou dans deux mois, je sais.
0: Je je sais plus, mais on peut trouver cette info rapidement. Euh, je dirais qu'il sort plutôt au mois de mars.
2: Ouais, c'est mars. Tout à fait. Ouais. Le tome 3 donc qui représentera bah, la troisième année.
0: Troisième année, euh... oui. Euh... Sachant que, pour ceux qui ne l'ont pas encore lu, euh, Injustice comporte cinq années.
2: C'est ça. Donc le tome 3 sortira donc le 5 mars. Voilà Et comportera toute la troisième année qui sera... Alors euh, là, il faudra juste que Siegfried me reprenne si j'ai faux, qui sera beaucoup plus axé sur la magie. Je ne dis pas de bêtises, je confonds toujours... Ah, C'est trois.
3: À... Ouais, Je ne sais, je sais plus lequel vient d'abord, hum... de la mythologie grecque et de... Je alors, moi,
2: je vous propose
0: d'attendre sa sortie pour qu'on voilà, en replante dans un prochain Bat-Reviews. <rire> C'est <Tout> à fait. <rire> et on, on, comme ça, on se consacre, parce qu'on a déjà beaucoup de lectures à évoquer aujourd'hui, et on se consacre à notre avant-dernière lecture du mois euh, que je vais confier à Alexandra, qui va nous parler de Batman The Dailys, tome 2.
1: En effet, je vais vous parler de ça. Euh, du coup, il y a eu un premier tome. Alors je me remets un peu sur mes notes. Pardon, pardon, pardon. Je vous écoutais tellement assidûment que je n'ai pas fait à tout de suite. Euh, C'était 1943-1944. Et là, du coup, on est sur 1944-1944. Euh, je ne vais pas euh, trop trop en parler parce que euh, ça reste, comment dire, euh, un comics dans le sens euh, d'un for format strip. Euh, donc, Autant euh, on n'a pas lu le tome 1, on peut très bien commencer par le tome 2, ça ne se suit pas. Euh, on est vraiment sur du très hot school, on peut retrouver bah, les pères fondateurs, que ce soit Bob Ken et B Finger, sans l'oublier, euh, avec des récits. Euh, voilà. Alors là, si j'aime bien le hot school, là, là, c'est très 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 old school. Ça, c'est ah, parfois... les, premiers, les,
0: premiers, euh, les premiers dessins de Batman. Hein, donc, euh...
1: Exactement, et c'est parfois très difficile à lire. Hein, euh, quand on a vraiment euh, comment dire, les descriptions à chaque fois de ce qui va arriver euh, avant que l'action se passe, euh, c'est un peu pénible, mais bon, c'est une bonne lecture. Et du coup, c'est mon petit, euh, petit côté libraire, mais je trouve que c'est intéressant aussi d'offrir de, de, en fait, ce, genre, ce genre de comics à des personnes qui ne connaissent pas Batman ou connaissent peu Batman. Euh, on est vraiment sur un, sur un... Même au niveau du design, moi, j'aime bien. Je suis assez euh, touchée des fois par le, le côté visuel et, et c'est assez beau, assez petit, euh, le format long. Euh, horizontale au lieu d'avoir quelque chose de vertical euh, il faut, vra
0: faut vraiment aimer le, le hot school par contre hein.
1: oui, oui, ça. oui mais euh, pour une personne qui ne pas ça peut être marrant ça peut être un, un, un cadeau marrant et puis qui sait aller sur après euh, d'autres choses euh, moi, moi j'ai juste euh, le, le gros bémol que je mettrais bah, déjà voilà, je ne peux pas en parler euh, des masses parce qu'on est un peu sur des, des, des schémas répétitifs et puis j'ai un peu peur Qu'ils euh, continuent comme ça, tome 4 tome, tome 4, tome 5, tome 6. Donc, au, au fil des années, en plus, en plus, ils prennent année par année au lieu de faire des, des compiles. Et euh, bah, ça reste il, quand il même.
0: Y a déjà, il, y a, il y a déjà quand même 200 pages, hein, juste pour une année. Oui, oui,
1: oui, oui mais je pense que du coup, ils vont continuer. Et ça fait quand même un peu cher, euh, je trouve, pour, euh, pour l'objet. Et pour. Euh, voilà, je pense, que, je pense que ça serait pas mal, peut-être, de. De faire une plus grosse compile ou, ou de pas aller sur, euh, sur euh, 4-5 tomes, sur ça, je pense qu'à un moment donné, ça sera pas utile. quoi
0: Ouais, bah après, euh, alors, effectivement, je sais pas jusqu'où ils vont aller. Je sais pas, pas si
1: ouais, je... ouais, j'ai pas eu d'infos sur ça, j'ai regardé. Après,
3: c'est vraiment un objet pour les collectionneurs. Enfin, bah, L'intérêt, oui, c'est oui. quand même de, de vraiment publier l'intégralité année par année. Et donc, les collectionneurs, ils ne seront pas très contents si tout à coup, on fait, une, on fait juste une, ouais. une, une, compi une compilation ou si on, on saute une année. Enfin, ils ouais. veulent vraiment le tout. Parce qu'effectivement, quand on n'est pas collectionneur, c'est pas très c est, c est, c est bah, pas
1: intéressant. Enfin, c'est difficile moi, à lire. Euh, en tant que non-collectionneur, mais, mais peut-être que, euh, voilà, avec tout ce que sort euh, Urban Comics, avec euh, la collection mythologie... Euh, la collection Arkham, bah, au final, tout le monde peut retrouver son compte et avec ça, euh, toucher les collectionneurs.
2: Mais moi, personnellement, si j'ai pas l'année 1980, je pète un plomb. Hein. J'envoie en, à Urban Comics une lettre et tout. Hein.
0: <rire> 1980, putain, <ça, rire> le, le tome. Ne t'inquiète pas, il info... n'y a, a plus de dailies à cette époque-là. Ouais, ah, oui, j'ai fini depuis l'an dernier. Je ne ah, pas prendre euh... trop vieux non plus. Par contre, en regardant sur, sur le site d'Urban, euh, j'ai réussi à trouver un, un moment où, euh, où ils mettent qu'il y a trois tomes en tout dans la série. Donc ah, est okay. que, alors, est-ce que c'est trois tomes qui sont rentrés dans leur fichier et qu'il y en aura d'autres après, ou est-ce que c'est les trois tomes en tout non,
1: En vrai. Euh, euh,
0: Il y a quand même un petit doute qui subsiste, mais.
1: Euh... Si c'est trois tomes, franchement, je trouve ça parfait. Et du coup, je, je gomme ce que je viens de dire, euh, dans ah, le sens où moi, beaucoup. je m'étais imaginé que ça allait partir euh, très, très loin.
3: Mais oui, les dailies ont duré de 43 à 46, hein, ça n'a pas été publié ensuite. Ah, enfin, bah, ils, ont, ils ont refait une parution de, ah bah, de, de oui. nouveaux dailies en 53, mais euh, c'était 43-46 la publication. Bah, des vu, des
1: que vu que celui-ci c'est 44-45, Ce oui. le prochain sera 45-46.
2: Donc si je ah, n'ai voilà. pas dit 46, ça va chier.
1: <rire> okay, <rire> tu vas euh, l'avoir, 80, donc il faut savoir.
2: <rire> non, non, euh, au final, j'ai changé d'avis, j'ai regardé dans ma collection, il me manque celui. <rire>
1: Donc euh, voilà, pour offrir ou euh, pour lire euh, sans se prendre la tête, c'est sympa.
2: Alors, je tiens okay. à dire que mon anniversaire est en mai, donc si... Ouais,
1: Quand mais deux, on euh... aura oublié d'ici là. Hein. Là, je suis au oh, Non, mais ne vous
2: inquiétez pas, je peux vous le rappeler à chaque podcast. Hein. Il y a <rire> aucun souci, ça ne me dérange pas, je participe à quasiment tous les podcasts, donc euh,
1: voilà. euh, Moi, c'était le 8, il est où mon cadeau
0: Le 8 février,
2: oui, mais on est euh, avec le couvre-feu
0: tout ça bref ouais, tu... voilà là ça on... <rire> que c'était ton ouais.
2: anniversaire c'est pas très covid friendly donc <rire> euh, <tu> vois, on...
0: <rire> bref revenons à nos lectures et enfin sur notre dernière lecture euh, pour l'un est... des intérêts
3: je trouve des délices, c'est que c'est de pouvoir les trouver en bibliothèque puisque moi c'est comme ça que j'avais lu dans, dans une ancienne édition je ai découvert il y a peut-être 10 ans à la bibliothèque municipale de, de la part Dieu d'anciennes des, 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 éditions de, de publications VF des, des dailies, et là du coup ça a tout son sens puisqu'on dispose dans un lieu de patrimoine d'albums patrimoniaux, donc sans forcément les acheter, là au moins n'importe qui peut y avoir accès sans forcément être un collectionneur qui veut absolument posséder des trucs qu'il lira probablement jamais mais ça, ouais. ça fait beaucoup sens de grand temps que publication de bibliothèque, ça peut être assez intéressant, d'autant quand même que même si la partie bon, on va rarement lire de la première page à la dernière, parce que c'est quand même pas très agréable à lire, là, on a vraiment des introductions qui sont très bien faites. On doit, on doit avoir entre 10 et 15 pages d'introduction qui sont... Euh, enfin, Urban est vraiment très fort pour les introductions, et là, pour le coup, l'introduction elle, elle est assez passionnante de, de, ces, de ce volume de Daily's. Donc là, là, pour le coup, il y a vraiment un intérêt analytique pour mieux appréhender l'histoire de, de Batman. En ce okay. sens-là, quand même, c'est des volumes qui se, qui se justifient.
0: Tout à fait, tout à fait. Euh, après, c'est vrai que bon, ça reste quand même euh, très très old school, donc ça, il faut vraiment se le mettre en tête parce que c'est, faut pas s'attendre du Batman. Euh... Oui, ben, c'est pour ça
3: que je le conserve un... mm -hmm. plutôt en bibliothèque plutôt que de, de l'acheter. Moi, j'aurais pas l'idée d'avoir ces trois volumes là chez moi.
0: Ouais, t'as moins l'âme du collectionneur, c'est pour ça. <rire> <'est vrai> aussi. <rire> sur ce, on enchaîne sur notre dernière lecture du mois, les New Ta New Teen Titans tome 4 euh, Et bah, bah, du coup, Zécride garde la parole.
3: Euh, oui, donc c'est sans doute le meilleur volume des, des Teen Titans, le, le plus intéressant. Enfin, en tout cas, c'est un de ceux qui m'a le. Enfin, il compile les histoires qui m'ont le plus marqué, qui ont sans doute le plus marqué les, les lecteurs, puisque c'est au cours de ce tome 4 que euh, Dick devient enfin Nightwing, par exemple. Ah, c'est enfin. quand, quand même plutôt
0: pas mal. Et puis on a il aurait des... fallu, aura fallu attendre presque 2000 pages, quoi. <rire> voilà, c'est
3: un peu <rire> l'idée, oui.
1: Pardon. C'est très drôle, parce que c'est vrai que c'est très dense.
3: Et euh, donc, c'est aussi dans ce volume-là qu'on a deux des arcs les plus importants de toute l'histoire des Titans, qui sont le, le contrat Judas et euh, le règne de Trigon. Donc, le, le... fin Trigon, enfin. Euh... On s'en souvient maintenant, au moins, grâce à, grâce ou à cause de la série, euh, de la série Titans, donc, où euh, Raven doit, enfin, le, le père de Raven, qui est un, une espèce de diable, revient, et donc Raven doit se sacrifier pour l'affronter. Pour donc, ça fait partie des, on a, de, on a ces deux événements, qui est deux ou trois, si on ajoute en plus le Dick et devient Nightwing pour le Judas Contract, qui font partie des événements majeurs de l'histoire des Teen Titans et qui rendent ce, 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 ce volume absolument mémorable. Euh, donc, moi, j'ai vraiment une préférence pour euh, le contrat Judas qui est un des, Probablement un des arcs de l'histoire du comics qui m'a le plus marqué. Et ça, c'est pas un truc que je dis souvent, euh, parce que c'est euh, toute l'histoire de, euh, de Terra. On ne sait plus si vous vous souvenez de qui est Terra, mais c'est cette, cette jeune fille assez adorable qui, qui dispose de mmh. pouvoir assez, assez puissant et qui est recrutée parmi les Titans, qui commence à avoir une histoire d'amour avec, euh, avec Beast Boy... Euh, qui est vraiment assez gentille avec les uns et avec les autres et en fait assez vite on comprend qu'elle joue un peu la comédie enfin qu'elle est parfois un peu de temps en temps elle dit des gros mots elle prend des, elle prend des photos des autres on sait pas trop pourquoi et puis on découvre assez vite qu'en fait elle est, elle est une espionne pour, pour Deathstroke mais jusqu'à la fin on se dit que bon c'est une espèce c'est méchante un peu de circonstance mais comme c'est une, une jeune fille qui doit avoir 13-14 ans et qu'elle a quand même des moments très gentils qui une histoire d'amour elle va finir par redevenir, redevenir gentille enfin un une intrigue assez assez cliché de du personnage qui est méchant à la base et qui euh, découvre la gentillesse et qui finalement va se convertir au pouvoir de l'amour et affronter, son, et affronter son, son, son 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 mentor de super vilain et en fait pas du tout c'est ça qui est vraiment as, assez remarquable dans ce dans tout ce volume enfin, vous vous lu vous ou pas non non
1: Alors, moi je, je suis encore euh, au, au deux ou trois là C une, trop de lectures
3: ce qui est absolument, absolument passionnant, c'est qu'il y a un moment où tout à coup Terra, Terra se dit bon ben voilà, il y en a marre, on va mettre en place le, le plan de Deathstroke, donc on va, on va on va on va on va arrêter, on va arrêter, on va appréhender l'intégralité de la. Ne spoil pas trop quand même, hein. Enfin, c'est quand même un volume des années 80 qui est culte, donc il y a un moment où on peut plus parler de, ouais. de Terra. En plus, ouais. on, a, on, a, on en avait déjà parlé dans le dans le volume sur le oui. multivers noir, et justement, ça c'est un truc qui est assez intéressant, c'est que je conseillerais pratiquement plus d'acheter euh, le, le, le multivers noir que d'acheter New, New Titans euh, volume 4, ce qui est un peu paradoxal, parce que le, le multivers noir c'est quand même connecté à tout ce qui est métal, donc euh, des délires pas très intéressants, mais euh, euh, je vous rappelle que le multivers noir, c'était, savez, cette idée très intéressante, en tout cas dans la publication ouais. urbaine, d'avoir des de publier des, des, récits, des, des, récits, hein, des récits iconiques, des récits piv pivotaux de l'histoire de, 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 du DC-verse et de mettre en parallèle une réécriture dans le multivers noir qui, généralement, la rendait encore plus, encore plus horrible. Et parmi ces moments pivotaux de l'histoire du DC-verse, il y avait le, la trahison par Terra de la, des, des Teen Titans. Donc on avait déjà, en gros, pratiquement tout, 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 ce, tout cet arc-là dans le multivers noir. et En fait, ce qui était fascinant, c'est de se rendre compte que l'histoire de Wolfman et Perez était beaucoup plus beaucoup plus sombre, beaucoup plus, beaucoup plus terrible que sa réécriture contemporaine qui ne parvenait en fait pas à rivaliser avec euh, avec l'horreur profonde inspirée par les par les par les comics originaux parce que comme je le disais euh, Terra elle appréhende tous les tous les Teen Titans donc et euh, jusqu'à la fin Beast Boy le Beast Boy lui dit mais euh, on est amoureux je sais que tu vas finir par te par te retourner contre des contre des Strokes euh, écoute le pouvoir de l'amour enfin tous les trucs qu'on a déjà entendu mille fois et qui marchent mille fois et là euh, à chaque fois euh, Terra lui dit mais va te faire foutre je m'en fiche je vous hais depuis le début, euh, j'ai juste envie de, de tous vous massacrer, et euh, on, on nous dit clairement en fait, Terra c'est juste un monstre. Ça peut être une fille de 13-14 ans, elle parle juste de coucher avec des strokes, et il y a énormément d'allusions sexuelles sur le fait que euh, soit elle a couché avec des strokes, soit elle veut coucher avec lui. Elle fume, elle, euh, elle elle arrête pas de dire des gros mots, elle arrête pas de dire qu'elle qu est, mais qu'elle qu est vraiment à un point terrible l'intégralité des Teen Titans qui n'ont fait que la recueillir et la couvrir de, de gentillesse et d'amour. Ben, c'est l'un des personnages les plus monstrueux de l'histoire du comics et qui se trouve dans, une, dans, cette, dans, dans cette peau d'une une gabine qui doit, avoir, qui doit avoir entre 12 et 14 ans. c'est quelque chose qui est, enfin, c'est vraiment assez, assez puissant. Et je crois que j'ai jamais vu ça dans, dans, dans les comics. Cette espèce de concentré de, noirce, de, de noirceur et euh, cette, cet espoir de la part des lecteurs que ce personnage va revenir. Une espèce d'innocence première. D'ailleurs, ça n'a pas manqué hein, puisque, bon, évidemment, plusieurs années après la. Après la victoire contre Terra, on va avoir une nouvelle Terra réécrite, redconnée, qui va être gentille, intégrée à la... Teen Titans. Mais là, à ce moment-là, elle est vraiment, c'est un, un pur monstre. Et c'est un, un moment assez hallucinant quand on pense que ce sont des, des comics qui ont, qui ont 40 ans. Donc c'est vraiment quelque chose que, que je recommande assez, assez fortement, parce que c'est une vraie expérience en tant que lecteur de découvrir ça. Oh,
0: on, est, on est là aussi un petit, un petit peu sur du old
1: school. Hein. Là aussi, oh, oui. euh...
3: Clairement. Même, même si ça reste du comics des années 80, donc ça reste quand même relativement lisible. Et puis, euh, Pérez s'est quand même dessiné de façon très dynamique. C'est aussi lui qui avait dessiné les Crisis on Infinite Earth, qui sont quand même des comics qui, en termes de, de dynamisme des plans et de, de petites idées de séquentialité, sont, euh, sont assez modernes et restent assez lisibles. Donc, évidemment, c'est pas du Jim Lee. On est très, très loin des comics vraiment datés des années euh, 40 à 70 qu'on si pouvait avoir dans l'anthologie euh, sur la, sur la Batcave. Ça fait encore très bien, d'autant que tout le, tout les, tous les dialogues, toute la dynamique de personnages, quelque chose aussi d'extrêmement moderne. On se dit justement que ça va être cliché parce qu'on va nous rappeler le pouvoir de l'amour, mais en euh, fait, pas du tout. Il y a vraiment une vraie modernité à la fois dans l'écriture et dans le dessin qui rend ça particulièrement lisible. Donc, vraiment, c'est une grosse recommandation de ma part.
0: Grosse recommandation de Siegfried, et euh, sachez-le, c'est assez rare.
2: <rire> c'est Siegfried Certified.
3: Il
0: faudrait créer un label,
1: oui. Il y a un label. On va créer
2: un
0: label. Ouais, rester sur ces belles notes avant de, de faire un petit mot sur les offres découvertes de Urban Comics. Alors Il y a deux choses que j'aimerais évoquer. parce que Il y a ces offres découvertes qui viennent d'être lancées euh, chez Urban Comics. Euh, qui, euh, bon, pour rappeler, alors, il y a tous les détails sur Batman Legend si ça vous intéresse. Mais effectivement, l'offre découverte euh, comprend en fait, deux tomes il y a cinq séries qui sont lancées comme ça, avec les deux premiers tomes au prix d'un seul tome. Euh, pour faire, pour faire un, petit, un petit récap, grosso modo, euh, on a Batman euh, version Scott Snyder, donc New 52 ou DC Renaissance avec euh, donc la cour des hiboux, la nuit des hiboux, au prix d'un seul tome. Donc, euh, Batman Metal, tome 1, tome 2. Euh, Batman Rebirth, tome 1, tome 2. Euh, Batman Detective Comics, tome 1, tome 2. Et Batman Detective, tome 1, tome 2. Donc, à chaque fois, avec euh, le prix du tome 1 seulement. Euh... Et alors, euh, c'est vrai que c'est une bonne idée. Je trouve que c'est quand même intéressant pour proposer des tomes de, de séries comme ça, euh, plutôt intéressantes, euh, de... Donc, euh, qui ont été publié récemment autour de l'univers de Batman, euh, sur Batman d'ailleurs. Euh, et puis, euh, c'est vrai qu'il y a quand même un petit, petit bémol que Peli voulait peut-être soulever. Oh putain <rire> Oh là là
2: peux... c'est bon, je peux gueuler C'est le, le moment,
0: c'est le moment, vénère.
2: Prends ma respiration. C'est parti. Euh, non, bon, en, en gros, c'est une bonne idée. C'est une, bonne... ah, une, bonne... bon. une... Une... une bonne idée d'Urban de faire des offres comme ça. Mais il y a deux gros défauts. Mais... Premièrement, arrêtez de faire que sur du Batman. On a beau être Batman légende, on a beau adorer Batman. À un moment, le euh, Urban slash Batman, c'est chiant. Faites sur d'autres. Euh, ce discours
0: n'est pas approuvé par Batman Mais, non.
2: Mais sérieusement, je veux dire, les... euh, c'est <rire> chiant. La... La... 80% de la gamme d'Urban Comics, c'est du Batman. Donc
3: Mais 80% des ventes de DC et d'Urban, oui. c'est du Batman, o aussi, donc il y a un, y a un moment où ouais, ils ne vont pas faire des offres déficitaires pour satisfaire non. des gens que des, des lectures qui ne,
2: qui ne se Le vendront pas. Problème, c est, c est, si par exemple tu ne proposes pas d'autres héros, c'est sûr que 80% de ta gamme restera Batman parce que tu ne proposes pas d'autres héros. Tu proposes pas ah, mais je trucs.
0: pense que quand ils proposent d'autres héros, ça se vend pas. Tu vois, je pense que oui, je... c'est avec...
2: je pas, c'est pas, pas comme si on n'avait pas eu un film Wonder Woman. Je sais pas, ressort les deux premiers tomes de Wonder Woman ou euh, même si le film n'a pas forcément bien marché à cause du, de, la, de la situation sanitaire et que le film est vraiment bof. Oui, très, euh, très Je, je sais oui, pas. Mais,
0: oui, mais là c'est l'autre découverte.
2: Enfin euh, bon, il y, y, y a plein d'autres trucs comme ça à ressortir. Je veux dire là, quand même, c'est.
0: Bon, après je 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 alors je je spécule hein, totalement, j'ai aucune info de ce côté-là, mais euh, peut-être que parce que là c'est l'offre découverte Batman, mais peut-être que d'ici quelques mois si euh, ça fonctionne, ils feront l'offre découverte Superman,
2: tu vois. Enfin, j'espère. Bah, ce, ce serait après, bien. Ce serait bien. Je
1: que, globalement s'il y a un côté positif ou c'est ça à bas prix et que tu as les deux premiers tomes, c'est une grosse grosse d'édition quand même urbaine. Peut-être et sûrement et sûrement, oui, touché par, par le Covid. Mais ça fait quand même plusieurs fois qu'il y a des offres comme ça. Euh, je sais, je sais pas. Enfin, par exemple, je ne vois pas Ecomix le faire. Euh, moi, moi, je sais pas. Il y, y a un côté, euh, viens, on est quand même gros. Viens, on a quand même des sous. Mais on va quand même faire des petites offres comme ça. Puis euh, moi, je, je trouve qu'à un moment donné, ça commence à faire cheap. Après, je rejoins un pays sur que du Batman, c est, c est... mais en même temps, voilà, ils surfent sur ça, c'est comme ça qu'ils font leur rentrée d'argent.
2: C'est sûr, Siegfried le disait, je suis, je suis d'accord avec vous aussi, c'est clair. Mais, Hop, euh... Moi,
1: c'est l'aspect offre moi, qui commence à me saouler. En fait. Je trouve que ça, fait, ça commence à faire un peu lourd.
2: C'est toujours connu, les gens vont plus acheter un tome 1 qu'un tome 5. Oui. De toute façon, ils vont plus vendre à vendre des tomes 1 et 2 plutôt que s'ils te faisaient une offre. Tiens, on a le tome 3 et 4 aussi. Ça, et
1: on, on, le, on le disait en off avec Siegfried regarde la gueule du tome. Ils repartent sur du souple euh, ils mettent pas le nom euh, des dessinateurs euh, et du scénariste. On, on, on Alors, attends, attends, là,
0: là c'est encore autre chose. Là c'est l'offre d'été, oui. C'est l'offre d'été, mais. Pas. Ok. Euh, bah, je... C'est un autre coup de gueule encore.
3: <rire>
1: mais sur les offres, moi, je trouve, euh, esthétiquement, c'est pas beau. Et ça me pose problème parce que c'est aussi, euh, comme je disais tout à l'heure pour Batman euh, The Daily, ça doit être aussi un bel objet. En
0: euh... fait, ouais. sur, sur l'offre euh, découverte, euh, moi, des infos que j'en ai, je les ai pas achetées, mais des infos que j'en ai, a priori, c'est euh, les, euh, les mêmes ouvrages. En... C'est les vrais ouais. livres
3: liés d'Urban, oui.
0: Les, les... Ouais. les livres d'Urban. C'est
1: pas en souple
0: non, non,
2: non. non
1: c'est okay. les
0: vrais, il y a vraiment le deuxième temps offert en fait.
1: OK. j'ai pas regardé parce que du coup, même les librairies que je suis n'ont pas fait l'offre.
2: Sur l'offre découverte, c'est les vrais ouvrages qui étaient sortis euh, au moment de... C'est le même format hein c'est vraiment,
0: vraiment
3: une offre intéressante si vous voulez vous lancer c'est ah ouais. les beaux volumes reliés d'Urban à deux pour le prix d'un voilà. et en plus sur des séries qui sont plutôt plutôt intéressantes a priori enfin, quand même... ouais. on a quand même la, cou la, cou la cour des hiboux <rire> c'est plutôt pas mal les deux premiers volumes du Robert de Tom King il y a des trucs vraiment bien la enfin, cour des hiboux
1: on l'a eu aussi à l'offre d'été quoi enfin
3: oui, mais mais ça c'est pour ça c'est pour les gens qui se lancent dans Batman maintenant ouais. et c'est vrai qu'aux aux gens qui demandent des, des recommandations pour se lancer dans Batman la cour des hiboux e ça revient régulièrement donc c'est une bonne occasion ouais. d'avoir tout le début du, du run de Snyder en, en pour le prix d'un en, enfin, pour
0: le c'est quand même plutôt plutôt
3: ouais. bon moi, je, à, à, après, je trouve
1: que ça devient répétitif en ouais, ouais
0: mais après je pense qu'il y a en beaucoup fans qui... en tant que fan mais ouais, il faut voir ça. les C'est ça il faut voir il faut voir les et personnes et qui et veulent euh... se lancer ça peut être une bonne occasion moi je sais que souvent euh, je reçois des messages euh des messages sur, sur Batman Legends, sur notre Facebook ou Twitter ou Instagram. Euh, J'en ai eu un un peu plus tard que cet après-midi, je crois, sur quelqu'un qui cherchait des conseils pour débuter dans les comics Batman. Donc, euh, je pense que pour ces personnes-là, c'est intéressant. Il faut, il faut bien voir qu'il y a plein de séries Batman... Euh,
3: Donc il y a plein de gens qui, par exemple, vont lire le, le, les détectives comics, et les... Mais, pas, mais pas forcément la série Batman, ou euh, qui auront lu La Cour des Hiboux et Batman Detective, mais pas Rebirth, enfin qui, euh, qui choisissent leur série parce qu'on peut pas tout lire à la fois, et tout acheter à la fois, parce que ça finit par devenir cher, et du coup là, ça peut-être l'occasion pour eux, s'ils regrettaient de pas avoir cette relance dans telle série, de se lancer pour un prix plus intéressant. Parce que ça, on en a plein aussi dans les discussions sur les différents groupes Facebook, de gens qui disent « Tiens, moi j'ai lu les Batman Rebirth, mais qu'est-ce que ça vaut détectives comics ?» Évidemment, ils, 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 ils savent pas trop et bon, c'est un sacré investissement de se lancer dans deux dans deux séries à la fois. Là, ça peut être une belle occasion de, de tenter le coup, euh, découvrir autre chose.
2: Alors après, j'ai pas j'ai pas fini mon coup de gueule. Il y a un deuxième. deuxième oui oui, là, la, deuxième la deuxième partie. partie.
0: Deuxième partie. Et tu vois, Chapitre la, 2
2: et, et tu vois la deuxième partie est plus grave, je trouve, que la première partie, parce qu'autant la première partie c'est moi, à mon niveau, qui me plaint comme quoi Urban fait trop de Batman. Ok, d'accord, effectivement, c'est leur niche, c'est leur, leur poule aux oeufs d'or. Très bien, c'est normal, il n'y a pas de problème. Je comprends l'aspect économique. Ce que je ne comprends pas, c'est quand tu fais une offre comme ça, alors moi, pour mon histoire perso, je j'ai commandé euh, Detective Comics Rebirth et euh, Batman Detective, donc dans cette offre-là, euh, chez la FNAC. Je n'ai pas pris ça chez mon libraire, ah oui. tout simplement en me disant le libraire, ça va être blindé, ils vont pas, ils vont pas recevoir beaucoup de stock, alors que la Fnac, je suis sûr qu'ils vont avoir du stock. Et ben au final, je me retrouve que le jour même où je dois, je les ai précommandés, donc le jour même où je dois recevoir les, les bouquins, je ne les reçois pas. Et le lendemain, je reçois un mail de la FNAC me disant que ma commande a été annulée, parce qu'ils n'ont pas reçu assez de stock de la part d'Urban Comics. Moi ce que je trouve dégueulasse c'est d'un côté la FNAC qui me prévient le lendemain seulement comme quoi ils n'ont pas assez de stock et non pas la veille ou l'avant veille de, ou lorsqu'on commande sur leur site de dire stop on n'a plus de stock et ce que je trouve encore plus euh, vraiment con c'est qu'Urban ne se soit pas dit Eh hey, mais attends on fait une offre découverte va peut-être falloir réserver un peu de stock quand même parce que bon les gens vont sauter dessus en plus c'est du Batman. Je trouve ça un peu quand même.
0: Après, on pas, peut-être qu'il y, y a quand même pas mal de stock, mais qu'il y a une telle demande qu'ils ont mais été débordés quand même. C'est possible hein
2: Ce que j'essaie de dire, c'est que qu'un qu petit libraire n'est pas de stock, je le comprends parfaitement, ok. Mais qu'un groupe comme la Fnac n'est pas de stock, ouais, je le comprends un peu C'est
0: parce que tu n'as pas de... tapé assez gros, tu aurais dû taper Amazon. <rire>
1: tu, pourquoi, tu... pourquoi vous faites saigner mes oreilles à dire Fnac et Amazon je comprends pas
2: l'idée. J'aurais dû m'écouter parce que je me suis dit si je la commande chez le libraire, c'est sûr que je vais me pointer. Il va, va plus y avoir de stock parce que les gens sont tous allés chez le libraire. Donc j'ai voulu contourner ça en disant bon, bah vas-y, tant pis, cette fois je prends la FNAC et puis voilà, c'est pas grave. C'est fait. Mais, mais voilà, mais ce que je trouve aberrant, c'est que Urban n'ait pas prévu son stock. C'est. Je Et dis
3: attention, Ur Urban, ils font une offre, donc ils font un tirage limité, ça c'est normal. S'ils commencent à tirer dans, dans, dans un nombre illimité des, des, des comics d'une offre, ils vont juste perdre de l'argent pour rien. Là, leur intérêt, c'est de faire un stock dont ils, ils savent très bien que 100% du stock de leur offre va partir. C'est ouais, tout, ce oui. tout, ce, tout ce qui compte pour eux. C'est pas d'en faire une offre permanente avec des numéros illimités qu'on pourra acheter, euh, acheter pendant les, les prochaines années. C'est juste une petite offre limitée qui va partir com complètement. Et en l'occurrence, leur, leur but est atteint. Ils n'ont aucun intérêt à faire un trop gros tirage. Après, euh, après, la, cette question de la FNAC, on ne sait pas qui est fautif. de Est-ce qu'Urban n'a pas fourni les stocks qu'ils avaient promis Ou est-ce que c'est la faute de la FNAC qui a autorisé des précommandes alors qu'ils n'avaient pas les stocks Là, on ne sait pas qui, à qui non, revient on le tort. Là, il y, y a un truc qui est dommage, effectivement. Ce que euh... je veux dire,
2: c'est que Le gros problème, c'est qu'on sait, toi comme moi-même, nous tous, on sait très bien où vont finir ces tomes. Ça va finir sur des sites Le Bon Coin, Marketplace sur Facebook, revendus 100 balles, parce que, tu comprends, c'est rare, hein
3: voilà, moi, c Mais ça, c'est pas la faute d'Urban ni de la FNAC. Donc... Est-ce que Pélie,
1: tu as vu d'autres gens euh, qui, qui est arrivé le même souci que toi Est-ce que tu as vu qu'il y a d'autres gens où ça arrivait pareil sur FNAC ou sur d'autres sites euh... Ou d'autres librairies
2: Non, parce que la, ma... la majorité des gens ont été plus intelligents que moi sur le coup. <rire> ont commandé chez leur libraire et qu'il se trouve oui. que les libraires ont eu un stock suffisant. Moralité,
3: allez voir vos petits. Soutenez vos libraires de quartier. Ouais, bah... <rire> c'est vous... ce que j'allais dire. Soutenez Alexandra. <rire>
2: Non, mais c'est vrai que, pour le coup, le, le, le discours comme quoi « Allez voir vos libraires », il n'a jamais pris autant de sens que là. C'est comme quoi, là, bah... alors après, dans cette
1: J'ai cru pas... entendre que Fnac prend de, de, de moins en moins de risques euh, sur l'aspect librairie, euh, donc que ce soit BD et comics, j'ai pas eu d'infos sur les types euh, romans, mais euh, qu'en gros, ils sont en train de gerter vraiment les, les spécialistes euh, BD et comics dans les rayons. Pour que ce soit juste des simples, des simples vendeurs quoi, des gens Fnac basiques. Et c'est un peu, ouais, c'est un peu mis de côté. Hein. Donc ça ne m'étonne pas trop.
2: D'autres groupes du style par exemple, Cultura ou le Furet du Nord ou des choses comme ça. Je n'ai pas essayé ces groupes-là. Euh, donc, donc voilà. Donc j'ai mon libraire euh, en, en prendre s'il reste un stock. Euh, voilà. Après, la déception, c'est d'un côté euh, la Fnac qui n'est pas forcément très commerçant en prévenant le lendemain et non pas le jour même. Après, voilà, je sais pas si c'est des mails automatiques ou autre. Ou je, je sais, je connais pas l'organisation, mais je trouve que ça fait pas très commerçant de dire le lendemain. Ah, désolé, mon gars. Et le pire dans, dans cette histoire, j'ai pas encore euh, regardé. Ça après, c'est la flac. Hein. <rire> oui, mais le, le pire, c'est que euh, tu vois, j'avais pris en fait, j'avais pris euh, les deux comics de cette offre plus euh, un comics, euh, bah, le Batman euh, détective Tom Cat. Donc le détective Tom 4, je l'ai reçu le deux jours après, pas de souci. Mais le problème, c'est que j'ai payé pour la totalité. Et je ne sais même pas si j'ai été remboursé pour. Tu vois ce que je veux dire Ça se trouve, ils m'ont pas remboursé. Normalement,
0: oui, normalement, ils vont te rembourser au temps.
2: Parce que sinon, ça va, des... ça, ça va chier. Mais, euh, ça va chier vraiment, les huiles. Voilà, voilà dans, dans, dans cette histoire, je, je sais pas si c'est Urban ou si c'est la FNAC, le fautif, je pense qu'il y a un peu des deux, mais. C'est euh, c'est vrai que c'est un peu énervant. Après, je sais pas à quel niveau euh, combien de personnes ont eu la même histoire que moi, mais voilà, c'est c'est assez emmerdant quand même. Et je me dis que euh, si ça devait arriver à quelqu'un qui ne connaît pas les comics, qui ne connaît pas Urban ou voilà, ça peut faire une mauvaise ça peut faire mauvais genre un peu quand même.
0: Après, ouais, là, c'est plus enfin euh, moi je pense c'est plus euh, la Fnac peut-être qui a, qu a vendu euh, hors stock ou alors comme disait euh, comme disait effectivement peut-être que Urban n'a pas réussi. Euh, à livrer tout ce qu'il devait livrer. Ça, on ne saura jamais la fin de l'histoire. En tout cas, le, le coup de gueule est passé. Malgré tout, les offres ouais. découvertes sont plutôt sympas. Non, et, non. Euh, et, euh, et, et moi, j'avais juste du coup vu qu'on est dans les coups de gueule et qu'on parle d'Urban, etc. Et, et on n'a pas eu le temps d'évoquer ça. Alors, juste deux minutes, parce qu'on va conclure ce podcast juste après. Euh, évoquer euh, la, la, la montée des prix des, euh, des, des, comics, des comics chez Urban Comics. Euh, qui ont, euh, certains récits ont augmenté de 50 centimes ou 1 euro. Euh, bon, je pense que c'est, on va dire, une sorte d'inflation des, des prix des comics. Euh, malgré tout, euh, ça reste un prix raisonnable. Qu'est-ce que vous en pensez
2: Ouais. Pour moi, c'est carrément, rais... ça reste raisonnable et je pense qu'Urban peut se permettre de faire une augmentation de 50 centimes. Quand tu vois qu'à côté, il n'y a pas Nini Comics qui, qui augmente. Euh... Leur prix quasiment tous les deux, trois mois, ou qui augmentent leur prix de façon beaucoup plus drastique. Bon, je pense qu'ils peuvent se permettre Urban Comics d'augmenter. Ce, ce qui a été chiant sur cette histoire, c'est que euh, ça a été mal communiqué. Ça n'a
0: pas été communiqué, ouais, c'est ça le problème.
2: C'est plus ça qui, a été, qui est énervant.
0: Ouais, je, je suis assez d'accord. C'est vrai que c'est un peu dommage qu'ils n'aient pas un peu communiqué. Disons Ils ont communiqué dessus trois semaines après la montée des prix, donc c'est un peu bizarre. Mais euh, bon.
1: Il bah, y a un problème de communication chez Urban, mais ça, on, on le sait. Hein. Mais ce n'est pas nouveau.
0: OK. Bon, J'avais promis dans ma. Dans... Parler, euh, Je sais qu'il y a certains éditeurs qui, euh, qui me l'ont demandé, il fallait euh, justement euh, parler un petit peu de cette montée des prix. Alors effectivement, euh, bon, bah, ça ne fait jamais plaisir quand euh, on nous annonce que les prix augmentent, mais je pense que malgré tout, vu la qualité de ce qui nous est proposé euh, et euh, le prix euh, du coup euh, final, euh, je trouve qu'on est quand même sur des prix plutôt raisonnables encore. Oui,
3: Rendez-vous euh, compte que bon. pour de la Franco-Belge, vous payez quand même 12 euros un album de 48 à 56 pages donc imaginez un peu la quantité de pages que vous avez dans de beaux volumes reliés comme ceux d'Urban. Le rapport qualité-prix quand même très intéressant, même en augmentant un peu les prix. Donc moi, ça me choque vraiment pas que ça coûte un peu plus cher.
0: Ah, puis surtout, ah je suis d'accord.
2: Si on depuis quoi, ça, ça faisait... Je ne sais même pas si Urban a déjà augmenté ses prix comme ça une fois. Euh, hmm, je euh,
0: m'en euh, souviens euh, pas qu'ils aient augmenté en tout cas.
2: Donc ça doit faire peut-être 3-4 ans qu'Urban n'avait pas augmenté ses prix. Donc bon.
0: Oh même ben plus. plus.
2: Si ce n'est plus, ouais. Donc euh, franchement, pas. Bah, c'est comme on disait avec Alex, c'est la communication qui, qui a été mal foutue. Normalement, ça, c'est quelque chose que tu prépares en amont et non pas trois semaines après. On disait, Eh, hey, au fait, euh, on a augmenté. En <rire>
0: au fait, vous avez vu, les prix pas augmenté. Ouais. <rire> c'est voilà, c'est enfin, comme d'Urban. C'est ouais. les, petits, les petits couacs de communication de, de, de chez enfin, Urban Comics. C'est un couac de communication. Bon, on a parfois les mêmes chez Panini, alors c'est pas. <rire>
2: ouais, ouais, oui. Après, je suis beaucoup moins panini, donc du coup...
3: Mais voilà, ce n'est pas, pas
0: tellement spécifique à Urban non
3: plus. On ne va pas faire un, tout un numéro euh, Urban Bashing.
0: Non, 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 loin de là, parce qu'en plus, euh, on l'a... Effectivement, ils auraient pu communiquer, que... on est oui, tous ouais. d'accord, oui, d'autant
3: que l'augmentation, elle est certainement légitime, que ça reste des prix qui sont quand même relativement raisonnables de la qualité de ce qu'ils proposent, donc ils auraient pu communiquer dessus. Bon, bah. ils ne l'ont pas fait, tant pis.
0: Voilà, c'est ça. Non, mais de toute façon, voilà, euh, comme tu disais, euh, on n'est pas là du tout pour faire du bashing sur urbain parce qu'on euh, est, euh, est déjà euh, régulièrement en train de, de vanter justement la qualité des publications Bien urbaines. sûr. Euh, mais bon, quand il y a quelque chose à dire, euh, voilà, on est Je là pour le dire aussi. donc, euh, donc permet. Voilà, mais bon, voilà, justement, ça permet de, de relever aussi que malgré l'augmentation, ça reste quand même de qualité que le prix reste raisonnable. Donc, euh, donc voilà. Ma malgré tout. Euh, Urban Comics nous entend
2: euh, c'est pas
0: pour autant qu'il faut augmenter tous les ans voilà si oui.
2: <rire> il vous reste un stock de votre offre <rire> découverte n'hésitez pas à prendre l'adresse c'est le 20 avenue de <rire>
0: Oh, super. Ben, écoutez, sur ce, on va conclure ce Bat Reviews, cette reprise euh, des Bat Reviews des podcasts Baton Legend. On vous donne rendez-vous euh, le mois prochain, enfin, non, d'ici quelques semaines pour un Bat Talk un petit peu spécial parce qu'on a décidé euh, de ne pas prendre un sujet précis comme on a l'habitude de faire, mais plutôt de répondre à quelques questions ou en tout cas à des sujets qui seront donnés par vous, euh, des, des personnes qui nous, qui nous suivent et qui nous supportaient euh, avec beaucoup de, de force et de courage. Euh, donc on a mis déjà quelques petits posts sur euh, les réseaux sociaux on en remettra euh, juste avant l'enregistrement du podcast pour récupérer tous les sujets que vous pouvez nous donner et toutes les questions que vous aurez à nous poser euh, autour de l'univers de Batman et en tout cas on essaiera de répondre à tout ça euh, de la meilleure façon possible oui. je vous donne donc rendez-vous sur ce prochain podcast en attendant, euh, ben, profitez bien de vos lectures Batman chez Urban Comics A très bientôt, pour de nouvelles aventures de Batman, ciao ciao ciao
3: à bientôt